0: Rex Condam, Rex que Futurus, épisode 30, Gliglois et l'âtre périlleux. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Quefuturus Bonjour Antoine Bonjour Laïs Et on va vous retrouver aujourd'hui pour parler de deux aventures du bon chevalier euh, Gauvin, comme il est connu dans la plupart des romans
1: Monseigneur Gauvin, effectivement Vous allez peut-être vous dire, on fait une année très Gauvin Ben, oui, accrochez-vous, parce que ça va être une année très Gauvin, effectivement Avec notamment la sortie bientôt du film de David Lowery, The Green Knight Basé sur le poème anglais Gauvin le Chevalier Vert Dont on devrait bien vous parler, un de ces quatre même si c'est vrai que c'est un, un, un roman euh, du, du, de la fin du XIVe, euh, début du XVe siècle, donc on est quand même un peu plus tardif que ce qu'on est en train de vous... C'est une des histoires un peu classiques du, euh, du, du
0: canon pour les Anglais, en fait. C'est l'histoire anglaise par excellence avec Mallory, c'est la romance que... la romance de Gauvin que tout le monde connaîtra. Euh, parce qu'on connaîtra pas forcément justement les petits romans français. Bon, euh, un trait commun que The Green Knight a avec tous ces petits romans français, c'est d'avoir euh, un seul manuscrit... Enfin, euh, il bon, y en a un il, peu plus. Oui, mais, mais
1: la, beaucoup d'entre eux n'ont pas beaucoup plus, effectivement. Et effectivement, The Green knight est connu parce qu'il fait partie d'un manuscrit assez célèbre, le, le manuscrit de Perle, ou le manuscrit de Gauvin, comme on l'appelle parfois, qui est un manuscrit assez idiosyncratique, qui contient quatre poèmes assez euh, inédits autrement. Enfin, assez inédits autrement, complètement inédits autrement. Mais euh, bref, le, le Gauvin et Chevalier c'est effectivement une de ces histoires assez... Euh, Ouais, qui, qui a une, un certain pouvoir euh, dans, dans l'imaginaire dans euh, anglophone, parce qu'il est aussi euh, assez concentré. C'est un roman arthurien assez court, qui est euh, très punchy comme ça. Il y a vraiment un seul récit suivi, qui est facile à suivre, et qui a un, un impact, et qui a vraiment des images assez fortes. Et c'est pas surprenant, effectivement, qu'il euh, soit maintenant le sujet d'un film. Alors, euh, David Lowry qui le réalise, est surtout connu pour avoir fait... Euh, alors récemment je crois qu'il a fait The Old Man and the Gun avec Robert Redford euh, il a fait le, un remake de, Eliot, de Peter et Elliot le Dragon pour Disney et là il est sur un remake de, de Peter Pan donc euh, pour Disney encore donc c'est euh films assez familiaux, j'ai l'impression. Alors là, ça a l'air beaucoup beaucoup plus différent. On a vu le, le, le trailer qui est sorti récemment. C'est mm. tout à fait euh, ils, ils ont l'air d'aller dans
0: une direction, parce que le problème de Gawain and the Green Knight, c'est qu'il se passe pas grand-chose, du coup, si vous voulez en faire un film. c'est Gauvin est amené quelque part. Il a une épreuve qui, qui implique pas beaucoup d'action par rapport à d'autres arthuriens. Vous n'allez pas avoir de, de combat contre un dragon. Et en fait, c'est un challenge qu'on trouve déjà dans les... Euh, dans les romans français, en fait, c'est que, comme on l'a déjà dit, une des caractéristiques qui touche souvent Gouvin, c'est qu'il est mis dans des situations où c'est extrêmement difficile d'être courtois. C'est-à-dire qu'il est placé dans des situations où euh, c'est impossible de, de, de répondre à tous les impératifs de la courtoisie. On avait déjà vu, je pense, « Le chevalier à l'épée », qui est un des meilleurs exemples de ça. Où il se retrouve chez un autre qui lui dit allez-y couchez avec ma fille puis il se rend compte que c'est impropre mais il sait aussi que si on désobéit à l'autre eh ben on est tué donc il se retrouve coincé dans une espèce d'étau et il est mis à l'épreuve comme ça. Une autre chose des caractéristiques des romans de Gauvin qui est pas vraiment dans The Green Knight, c'est qu'il est un peu ce que ce que ce que ce que un, un livre sur le sujet de 2000 avait appelé euh, l'idole inconnue. C'est un livre de euh, de, 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 de Monsieur Stoyan Atanasov qui, par, qui parlait de Gauvin dans les romans du XIIIe siècle en l'appelant l'idole inconnue C'est-à-dire qu'il est connu, mais les gens ne le reconnaissent pas. Euh, ça, c'est un des traits aussi qu'on va voir dans, justement dans l'Atre périlleux qui joue particulièrement avec cette dimension sur l'identité et tout ça. C'est que tout le monde a entendu parler de Gauvin et tout le monde l'admire, mais souvent, il se retrouve dans la présence d'une dame qui lui dit « Ah euh, !» Gauvin, j'aimerais bien être amoureuse de lui, etc. J'aimerais bien être dans une relation avec lui, mais quand elle, il est en face d'elle, il ne la reconnaît pas. Ou alors, il y avait la, la, dans la première continuation une dame qui tombait amoureuse de lui sans le connaître, et on, on savait pas trop comment. Est-ce qu'elle avait un portrait de lui ou quelque chose Aussi dans la même dans Perceval
1: à la base, la jeune fille euh, aux au manches courtes qui, euh, qui, qui, qui l'admire euh, comme ça. Je pense que c'est assez c'est assez commun en fait. C'est pas tellement qu'il est euh, je pense pas que ce soit le fait qu'il soit inconnu qui est spécifique tant à Gauvin c'est le fait que c'est un des rares chevaliers qui a une telle célébrité en fait. Oui. et effectivement les chevaliers ben, ils ont beau avoir une célébrité dans un monde sans médias de masse sans euh, façon euh, réaliste de donner euh, un portrait fidèle de quelqu'un euh, à des tas de personnes, bah, inévitablement, les gens vont avoir une image assez distante, euh, une image euh, qui se font eux-mêmes en entendant mm -hmm. parler des exploits de quelqu'un, mais sans pouvoir le reconnaître physiquement. Et même s'ils l'ont vu, par exemple, jouté, bah, ils vont reconnaître peut-être son, son, son bouclier, bouclier son, son armure. Mais vu que bah, les boucliers, euh, ça disparaît assez vite, les armures, ça peut, ça peut changer, les couleurs euh, peuvent être euh, empruntées à quelqu'un d'autre. Puis surtout, on voit mal la mêlée dans un, un mm -hmm. duel depuis loin. Donc, euh, j'imagine qu'il y a aussi un côté, simplement, il est spécifique parce qu'il est une idole et le fait qu'ils soient inconnus bah c'est un peu le propre de tous les chevaliers qui se reconnaissent jamais les uns les autres euh, même quand ils sont les meilleurs Donc, amis du monde
0: ils, ils, ils doivent se battre pendant quelques heures avant de le reconnaître c'est précisément ce qui va se passer dans, dans l'âtre périlleux qu'on va voir aujourd'hui c'est qu'il y a un chevalier qui a un bouclier euh, des armes qui ressemble à celle de Gauvin qui est tué et à cause de ça, euh, la rumeur commence à se répandre que Gauvin est mort, et il perd, c'est comme s'il son... perdait son nom en fait. Et comme tout le monde pense qu'il est mort, il ne va pas essayer de, de combattre la rumeur jusqu'à ce qu'il ait mis fin aux exactions des gens qui avaient tué ce, ce premier chevalier. Euh, il se fait appeler le chevalier sans nom. Et c'est l'autre trait typique de Gauvin, c'est qu'il n'est il jamais incognito. C'est-à-dire que quand on lui demande son nom, il va toujours le dire. Alors il ne va pas le dire si on ne lui le demande pas. Mais il va toujours donner son nom Si quelqu'un lui demande frontalement Et il dissimule jamais son identité Première continuation toujours Où quelqu'un disait Ah si Gauvin était là Je le truciderais Enfin mais je sais pas pourquoi
1: Je vous raconte tout ça Comment vous vous appelez d'ailleurs Je m'appelle Gauvin Ah <rire> Gauvin <rire> Oui il y a ce côté vraiment un peu Parfois y a un sort comique Mais dans Gauvin Le Chevalier Vert Et donc son adaptation qui va sortir Là ce qui est intéressant C'est plutôt vraiment le ce qu'ils en ont fait, ça a l'air d'être le, le, tout ce qui est autour, en fait, l'espèce de réflexion sur la chevalerie, sur qu'est-ce qu'un chevalier. Et là, ça, ça a l'air même d'aller plus loin avec des réflexions qui semblent tourner autour de la royauté, euh, de mm. l'identité. Enfin, on sait pas, on sait pas grand chose pour l'instant, faut dire, parce qu'on a vu qu'un trailer un peu mystique. Mm. On sait seulement que le rôle de Gauvin sera joué par Dev Patel, donc un acteur, mm. euh, euh, qui est assez connu il a fait il était dans bah, c'était lui qui était dans euh, Lion récemment je crois qu'il mm -hmm. était euh, il a eu euh, pas mal de succès aussi pour ses rôles dans euh, Skins à la base à la télé mm -hmm. britannique euh, et puis bien sûr il était dans dog Millionaire aussi euh, de Danny Boyle so donc c'est un acteur assez fait... un acteur anglo euh... quelques 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 séries aussi euh, il est comme... britannique mais il est d'origine euh, il est d'origine euh, je crois euh, ses parents viennent de, de, du, du Gujarat donc euh, il est euh, c'est un acteur de couleur aussi ce qui a aussi causé pas mal de disons euh, d'encre une, 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 une émergence
0: du discours sur les, les chevaliers de couleur à la cour d'Arthur voilà. et du coup on a eu beaucoup de gens qui ont parlé de de et, Fils, et de Morien et de euh, de Palamed aussi si vous vous rappelez notre épisode sur le Tristan en prose, euh, donc ce qui, ce qui est un peu, ouais, comme d'habitude, c'est un peu, oui, c'est vrai qu'il y avait des chevaliers de cou couleur à la cour d'Arthur dans plusieurs aventures, donc. C'est intéressant de dire, bon vous savez, même les auteurs médiévaux de ces histoires n'étaient pas aussi racistes que, certes, que les, les, les crétins malfaisants qu'on trouve sur Twitter. C'est quelque chose d'intéressant à dire. Mais c'est aussi des perso les personnages de couleur aussi dans ces histoires sont très
1: stéréotypés. et puis euh... Après, il après, y a aussi le fait que si tu, tu dis oui, mais euh, on a le droit de mettre un, un acteur de couleur qui va jouer un chevalier parce qu'il y avait tel chevalier, tu capitules un peu à la prémisse des types tu, qui disent ouais, mais il n'y avait pas de, de, de chevalier de couleur. Tu leur dis ah, mais non, il y en avait un. Euh, oui, tu as il... le droit de mettre des, des... As le droit de caster des acteurs de, de couleur. Bah, non, c'est ça. Surtout, surtout que Sans Patel... même d'arrière-pensée, même s'il n'y en avait pas eu, ce serait tout à fait légitime de laisser euh, Dev Patel jouer Gauvin. Surtout que je trouve que Dev Patel fait un bon Gauvin en termes de... Il a, de... Il a vraiment... Je trouve qu'il a vraiment une vibe qui est parfaite. Il est vraiment entre le...
0: Il, il a vraiment un bon... Vu les rôles qu'il jouait, puis son, son, son jeu d'acteur, je trouve qu'il peut faire un très très bon Gauvin enfin, en termes de, du personnage. Alors voilà, on
1: retrouve euh, Alicia Vikander qui va sans doute jouer... Euh, qui un, un rôle de la dame. Donc c'est sans doute la dame Bertilac euh, du mm -hmm. De grand chevalier vert. Euh, de façon intéressante, il y a un acteur qui joue le, le, le chevalier vert et un autre auteur qui joue un rôle nommé le le seigneur donc on peut penser que les deux personnes le double ce sera le double euh, si vous connaissez Govan Chevalier Vert le, le, le seigneur Bertillac et le Chevalier Vert on, on vous en reparlera d'ici là mais petit euh... spoiler
0: pour une histoire qui a 700 ans mais
1: voilà mais euh, oh 600 quand même pas, pas, pas tant que ça ouais. 600, 630 ans quelque chose comme ça euh, mais du coup oui euh, Joel Egerton euh, on a Alicia Vikander Shanna Harris qui jouera le roi euh, Arthur et puis euh, Kate Dickie l'actrice qui, qui jouait la, la sœur de, de Kathleen dans, euh, dans, dans Game of Thrones euh, qui mm -hmm. jouait euh, je crois que c'est son nom, c'était Lisa Harin. Lisa Harin, euh, Lisa, oui, euh, de, de la Seigneur des Érieux. Voilà, qui était euh, dans Game of Thrones, qui jouera la, la Reine Guénière. Donc, euh, ouais. un bon cast d'acteurs britanniques euh, tout à fait... Euh, qu'on a vu plein de fois, mais euh, qu'on reverra avec plaisir dans ce film qui a l'air assez... Euh qu'elle est assez bien partie pour avoir l'évocation un peu euh, étrange l'effet un peu étrange que peut avoir une, un roman arthurien euh, pour aujourd'hui serait-ce
0: l'année du, du bon film arthurien qui a été annoncé par les prophéties ouais c'est ça je oui. veux dire entre ça on a ça Kaamelott curse euh, qui va peut-être être annoncé bon c'est une série télé Kirst non, Kirst c'est une un... série télé mais je veux dire en termes de cinéma arthurien on va avoir quelques Petites aventures cette année Donc on, on se joyeux de le voir Il sort le 29 mai normalement Je sais pas trop où il va sortir ici Techniquement c'est un studio indépendant qui. Ouais, ça
1: a été diffusé, mais ça a été diffusé par A24 Qui, ah. est, un, qui est quand même un, un producteur assez Disons couru aujourd'hui Ils sont Je sais pas si ça sera distribué en Suisse de façon identique Mais en tout cas j'espère qu'on aura l'occasion De le voir dans nos contrées Sinon, on fera s'émigrer. Euh... Espérons.
0: Et ce, ce sera l'occasion de parler un petit peu de Gauvin et le Chevalier
1: Vert avant, euh, avant l'heure, en fait. Oui, parce que c'est vrai que sinon, on, si, on, si on se fie à notre, notre, notre plan, on devrait l'atteindre dans 2-3 ans. Donc, euh, ouais, espérons qu'on fasse on, un peu plus vite. On va peut-être prendre des raccourcis, parce que je ne pense pas qu'on va réussir à faire toutes les œuvres allemandes avant de, de faire les, les romans anglais. Voilà, mais du coup, ouais, on serait joué de voir euh, Gauvin euh, affronter le Chevalier Vert sur grand écran et d'ici là bah, on va avoir l'occasion de voir Gauvin euh, avoir quelques aventures sur le, la feuille de parchemin mm -hmm. ou la, la transcription sur papier de la feuille de parchemin à cause à la suite d'un incendie comme on va pouvoir le voir avec l'Iglois
0: on va pouvoir en parler un petit peu parce que c'est vrai qu'un des traits communs de ces aventures de Gauvin, on en avait déjà vu, on avait vu la, la mule sans frein et le chevalier à l'épée de notre épisode 19, on avait vu euh, Mérogis de port et la vengeance Raguidel de notre épisode 26, c'est généralement la règle qui a été mise en place par euh, Chrétien de Troyes, vous avez une aventure soit de Gauvin, ce que Chrétien de Troyes n'a jamais exploité complètement. pas vrai, Gauvin a toujours un rôle de... de J'ai pas envie de dire faire valoir, mais il a toujours le rôle de mettre en évidence le, le héros du roman, euh, le, dans le meilleur des cas, par symétrie. Le Conte du Graal, vous aviez vraiment Gauvin et Perceval qui sont les deux volets de l'aventure. Mmh. Partout ailleurs, Gauvin intervient légèrement pour euh, être un peu l'étalon du bon chevalier. quoi. C'est mmh. le neveu d'Arthur, vous avez le mauvais chevalier qui est queue, et puis après vous avez le héros. C'est un peu la règle qui est suivie. Là, c'est des aventures qui vont concerner soit Gauvin dans l'âtre Périeux, qui est clairement une aventure de Gauvin, euh, comme l'était la, la mule sans frein ou le chevalier à l'épée, et puis Gliglois, c'est un très court roman où, au contraire, c'est un chevalier, Gliglois, qui va être le héros, et puis Gauvin, là, sert vraiment de faire valoir, parce que là, c'est un, une où Gauvin n'est pas vraiment vu de manière très positive. Pas non plus extrêmement négative. Pas, enfin, pas est... négative, non, il, est, il, a, il a bon cœur, etc., mais c'est clairement, en fait, il est clairement là pour montrer, euh, regardez, Gauvin est délaissé par l'amour de cette dame, et c'est Gliglois qui va euh, le, le récupérer. L'histoire de Gliglois, c'est donc celle d'un chevalier qui vient d'Allemagne. Il arrive à la cour d'Arthur, le truc assez classique, son père l'envoie là pour parfaire son éducation, et puis il euh, y a une dame qui s'appelle Beauté qui arrive à la cour, et puis oui. Gauvin tombe immédiatement amoureux, mais elle le repousse, et puis Gauvin envoie Gliglois, qui est un de ces gens qui fait partie de son, de son entourage, pour... le. Les la servir pour essayer de se bien faire voir et euh, Gliglois tombe immédiatement amoureux aussi, elle le repousse aussi, elle est assez méchante avec lui et puis au final euh, après une certaine forme de dévotion elle lui envoie porter un message et puis le message euh, en fait euh, dans la lettre euh, ça dit euh, ma chère sœur euh, je vous fais porter cette lettre par un chevalier dont je suis très amoureuse et en fait elle était secrètement amoureuse de Gliglois et ils peuvent se marier et vivre très heureux. Gauvin est un peu triste mais il, il, il la... est content pour lui quand même. Il, est, il est quand même content pour lui parce que voilà justement Gauvin euh, c'est le chevalier courtois qui est censé faire ça. Euh, ça c'est l'histoire de Gliglois assez court, 2900 vers et quelques on parlera de l'histoire du manuscrit dans un instant L'Âtre Périeux c'est une autre histoire un peu plus longue euh, qui est un peu classique pour les aventures de, de, de Gauvin, qui commence avec un, un incident déclencheur où une dame se présente à la cour d'Arthur et est enlevée Gauvin court à sa poursuite un peu tard en fait, il, il finit de manger avant de partir, on va pouvoir en parler euh, et il doit poursuivre Escanor qu'il a enlevé. ...et le vaincre. Apparemment, Escanor, il y a eu une espèce de prophétie qui disait que c'était un des rares chevaliers où euh, on, la mère de Gauvin n'était pas sûre de si Gauvin arriverait à le battre, parce que sa, sa mère est un peu une fée. Mais entre-temps, à peine est-il parti, il a découvert un chevalier qui était éborgné, euh, un écuyer éborgné, qui a été témoin d'un meurtre... Le meurtre de Gauvin. Puis alors lui dit non, mais je suis à peu près certain que j'ai vu Gauvin en bonne santé. Puis on lui dit non, non, j'ai été son écuyer pendant un tournoi et je suis assez certain que c'était lui qui s'est fait démembrer par ses euh, trois chevaliers. Et du coup, ces deux arcs vont se superposer. L'arc avec Escanor va être assez vite résolu. Mais pendant le reste de l'aventure, Gauvin va essayer de retrouver son nom. Il va essayer de retrouver ceux qui ont perpétré ce crime et euh, le résoudre pour prouver que non, il n'est pas mort et qu'il euh, peut, euh, et qu'il est, il, bah, il est bien vivant et euh, retrouver son nom. Donc pendant toute l'aventure, il est appelé le chevalier sans nom une des choses que j'aime beaucoup dans l'âtre périlleux c'est qu'il y a un côté vraiment euh, de, 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 un peu campagne de jeu de rôle où on va ramasser des chevaliers en cours de route puis ils vont rejoindre la team et puis après on va les laisser à un endroit puis les retrouver plus tard il y a vraiment ce côté où on a l'impression que Gauvin euh, monte une équipe pour certains trucs qui est assez rare dans les romans artuels parce qu'il y a tellement cette idéologie du duel où vous allez vous battre contre le méchant seul
1: ou alors à la limite vous allez être deux par deux
0: euh, pour l'aventure. Voilà. deux par deux comme dans la, la vengeance raguidel où on, a deux, euh, deux, 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 on affronte deux personnes
1: à deux euh, mais, euh... Là, il y a quelques moments effectivement dans, euh, dans, dans l'âtre le... périlleux Où il y a vraiment des petites teams de chevaliers qui se montent autour de Gauvin vrai que assez, euh... Ou
0: autour d'un autre, il y a euh, Cadret, euh, l'évincé oui. Où justement il a, une... il a un combat à faire contre 20 personnes Et on dit mais c'est désespéré puis il dit mais je vais le faire par amour de celle En gros ça, 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 ça a bien aimé dans un mariage forcé Il veut aller la libérer Et puis Gauvin et d'autres vont lui dire bah, on va venir t'aider Et puis il y a vraiment cette idée euh, de faire une équipe Pour aller, euh, ouais, les... aller tabasser les méchants Qu'on retrouve pas toujours et qui est assez intéressante mais donc je pense qu'on commence par vous parler de Gliglois, qui est un peu plus court, euh, puis à commencer par parler des, des, des éditions et des manuscrits de cette œuvre, qui a quand même, comme tu l'as dit, une histoire un petit peu euh, accidentée.
1: Oui, euh, en 1904, la bibliothèque de Turin, où était conservé l'unique manuscrit connu de Gliglois, euh, a brûlé. Euh, et le manuscrit de Gliglois était euh, dans, un, dans la salle de lecture, donc il a pris, euh, il a pris le feu de façon euh, tout à fait euh, spectaculaire. Euh, c'était donc la bibliothèque nationale de Turin euh, là où sont je crois c'est la bibliothèque maintenant c'est les archives l'état enfin c'est un, une bibliothèque qui est assez importante et qui contenait évidemment beaucoup de manuscrits francophones parce que bah, Turin a été euh, euh, a fini par avoir en fait beaucoup d'archives savoyardes mm -hmm. euh, donc du coup les gens de Savoie étaient francophones pendant quand même assez longtemps et ils ont amassé pas mal de, de, de manuscrits, de textes, dont certains euh, ne s'y retrou retrouvaient que là-bas, dont le Gliglois justement, disparu en 1904, malheureusement, malgré plusieurs tentatives de, de, résoudre, de, de restaurer le manuscrit, les, la partie qui contenait Gliglois a été complètement brûlée et est complètement inutile aujourd'hui, on ne peut même pas la distinguer. Donc euh, le processus éditorial était un peu compliqué. Il a connu une édition, euh, qu'on pourrait qualifier d'édition vraiment euh, scientifique, euh, en 1932, donc auprès de l'université d'Harvard. C'est un, un, un Américain, Charles Livingston, euh, qui l'a qui a, a édité en se basant, non pas du coup sur le manuscrit, qu'il n'avait pas pu voir, enfin il a pu le voir, mais une fois qu'il a été brûlé, donc ce n'est pas très utile, mais sur les travaux d'un académicien qui l'a précédé, d'un chercheur qui l'a précédé, euh, Wendelin Furster. Euh, et Forster en fait, avait depuis longtemps prévu de faire une, une, traduction et une, intro, une édition et une traduction du Gliglois et ben, il n'avait pas pu le faire avant sa mort en 1915. Et du coup, euh, c'est euh, Livingstone qui l'a euh, repris en se basant sur les papiers dont les transcriptions euh, de Forster notamment les transcriptions qu'il avait faites déjà lui-même à Turin, en partie euh, les descriptions d'un euh, certain professeur J. Euh, J. Muller, mmh. qui l'avait aussi euh, aidé à le faire. C'est ces transcriptions-là qu'a qu lu notamment Gaston Paris, qui a, qui a pu avoir. Euh, qui avait fait un
0: résumé du Gliglois dans son, son volume de, de, de l'histoire littéraire de la France.
1: Et puis il euh, y avait déjà, en plus, eu une édition du Gliglois, mais euh, je crois de, il n'y euh, avait, y avait pas eu vraiment d'édition complète. Il y avait vraiment des, des papiers. Euh, Hmm. On ne trouvait pas vraiment de, 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 de choses exploitables autres que ces, ces transcriptions de, de, faites par les chercheurs allemands à Turin. Donc,
0: techniquement, le seul manuscrit qui est encore existant, c'est co ces copies qui ont été faites sur le manuscrit de Turin et qui sont conservées aujourd'hui à la Harvard University, à la Wigner Library, cote
1: 27271.57f. Alors ça a, été ça a été ramené effectivement... Euh par Harvard, qui, qui a racheté la collection du coup des papiers de, de First Star. donc du coup euh, Livingston se base sur ça, il a fait une traduction une édition, pas de traduction, mais une édition euh, complète avec une petite analyse, enfin je, je, l'édition est trouvable, même si elle est je pense un peu difficile à acheter aujourd'hui, vous devrez la trouver la bibliothèque, euh, Harvard University Press, donc tout ce qui est a de plus classique c'est en anglais par contre, donc si le matériel le, le annexe vous intéresse mais que vous n'êtes pas euh, anglophone, vous allez devoir vous rabattre sur les deux traductions françaises et les deux traductions et éditions françaises que nous avons auquel nous avons accès. Alors la première, c'est une traduction sans doute basée sur celle de Livingstone, je pense, sur l'édition de Livingstone, par Marie euh, Chenry, si je me trompe pas. Oui, c'est dans la c dans, dans la légende arthurienne, tout comme l'autre
0: période d'ailleurs qui a été traduit, donc en 1989-1989, Marie Chenry l'a traduite.
1: Euh, a traduit le texte pour, euh, pour ce recueil euh, arthurien. On vous en parle souvent, parce qu'il y a beaucoup de textes arthuriens qu'on trouve difficilement ailleurs, qui sont édités dedans.
0: Justement, et puis... Euh, C'est la collection a... bouquin. Hein. Elle a... oui, elle a la collection bouquin. Et puis, en 2003, elle a fait une édition et traduction...
1: Euh...
0: Chez Champion. Chez Champion.
1: Euh... Une édition seulement, pas de traduction. C'est les classiques français du Moyen-Âge. Ah. La... C'est pas les... C'est pas la traduction. C'est pas les versions euh, bilingues. C'est vraiment euh, seulement la, la... Donc elle a la proposé une édition. Donc je
0: pense qu'en 89, oui, elle s'appuyait effectivement sur... Euh...
1: Donc, il n'y euh, a, a pas le texte en français moderne, vous allez devoir vous reposer sur l'édition euh, bouquin pour ça. Il y a un petit, un petit appareil critique, notamment une euh, petite analyse, euh, quelques analyses de la rime, du contexte, de, de qui a pu être l'auteur de ce gliglois, et bien sûr des commentaires euh, critiques. Euh, si vous voulez une édition en un volume avec la traduction, il y a une version qui, est, qui a été publiée par euh, Jacques-Charles Lemaire, qui est un Belge, qui a publié aux éditions de l'Université de Liège en 2005, donc juste après Chenry. Euh, en fait, visiblement, c'était quand son édition était sous presse que l'édition Chenry est sortie. Euh, il a publié une édition où il se ben, base à la fois sur les manuscrits euh, je ne sais, sais pas s'il si se base sur la transcription directe de, il a pu avoir accès au papier de Forster ou s'il si se base sur l'édition.
0: Il utilise son puissant cerveau pour deviner quel est le vrai texte en lisant la traduction. Je pense c'est à peu près ça en fait parce que vu le, vu le type d'édition, donc euh, on le dit pas mais c'est un peu un, un perle à nuance où justement il dit que Marie, il critique beaucoup le travail de Mary-Louise Chenery mais d'une manière qui est parfois un petit peu euh, vaine où il va critiquer des choix de langage où basiquement ça change pas la traduction mais euh, en fait si on voulait être plus précis on dirait ça puis Bah oui quand on fait une traduction on doit faire des choix genre, certains des commentaires que tu m'as rapportés c'était vraiment genre ah oui grange ça peut être une grange mais ça peut aussi être une ferme ou un bâtiment euh, une métairie
1: euh. ah oui donc ça peut être un autre bâtiment sachant qu'ils dorment sachant qu'on parle d'une grange dans le Liglois parce qu'il y a des gens qui dorment dans le foin je pense que ça, ça, ça fait assez ouais, sens ça. Que ça... mais je pense aussi il y a une question euh, c'est vraiment la volonté d'avoir une version textuelle extrêmement voilà. fidèle
0: c'est euh... clair que dans ce, ce cas où non seulement il y avait un seul manuscrit mais en plus il a cramé voilà on a envie de...
1: mais après voilà c'est beaucoup de trucs qui disent ouais, oui euh, les, les éditeurs corrigent des, euh, certaines choses pour en faire des versions d'un de acceptées, correctes. mais en fait ça se serait dit aussi dans l'orthographe du manuscrit Sachant que, bon, euh, on se base sur une transcription qui n'est pas forcément la, la plus fiable, celle de Müller, pour une grosse partie du texte, parce que Forster n'a pu vraiment euh, transcrire et, et corriger lui-même une petite partie du texte. Et quand il a lui-même copié tout le texte, c'est vraiment une façon grossière, alors que son, son ami euh, et collègue Müller a, a, a disons, transcrit d'une façon diplomatique tout le manuscrit, mais en y faisant quand même quelques erreurs. Mmh. Je ne pense pas qu'on puisse être absolument sûr de ce qui était dans le manuscrit. Donc Après, voilà, c'est euh, l'avantage d'avoir une édition... Euh, en un volume, tout ce qu'il y a de plus euh, simple. Le matériel, l'appareil critique est franchement très, très mineur. Il y a beaucoup de, de, de notes, mais qui sont essentiellement sur des questions de traduction de, de, et mmh. d'édition. De, de, Donc, euh, J'aurais plutôt tendance à recommander la version, finalement, de, de, de Marie-Lou pour en tout cas pour la lire, parce qu'elle est simplement plus simple d'accès. Je pense que vous trouverez plus facilement cette collection Elle bouquin trouver, que euh, l'édition universitaire. Parce qu'il dit, oui, ouais, c'est difficile de trouver une édition... Euh, courante, mais il bah, y a l'édition Champion qui est tout à fait satisfaisante, à moins que vous soyez vraiment euh, un, un fanatique du, du, du Gliglois et qui veut absolument lire le Gliglois avec le truc original. Euh, je pense que vous satisferez de l'édition Champion si vous voulez vraiment la lire en ancien français.
0: J'espère qu'on va trouver une fois va trouver un autre manuscrit du Gliglois une fois puis que ça va montrer que Le Maire avait tort sur toute la ligne en fait, juste pour...
1: Euh... Oui, je sais pas, je, je me suis senti très antipathique euh, en lisant son ton un peu, euh, un peu comme tu l'as dit, euh, par, par la nuance, ouais. mais... euh, en lisant comme ça.
0: Petit, petit point euh, marrant sur euh, Jacques Charles Le Maire qui avait aussi fait l'émission L'édition du roman le du roi Hider, dont mmh. on a parlé dans notre dernière émission. Euh, il écrit aussi beaucoup sur la franc-maçonnerie, parce que je crois qu'il est franc-maçon lui-même, donc il écrit beaucoup sur l'antimaçonnisme, les complots, la,
1: la, cette perception des complots maçonniques, etc. C'est toujours très bizarre quand tu vois un livre qui s'intitule Le complot judéo-maçonnique, puis après tu dois aller voir où il a été publié Par bon, exemple, pour les savoir. Presses, si c'est si 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 ouais. <rire> si les presses maçonniques de France, tu dis bon, ça va. Si c'est le Pnaïbrith si euh, canadien, tu dis bon, ok, ça va. Si c'est si les presses Arct Arctos euh, watton <rire> Ou alors les éditions du cerf je m'en méfierais un petit peu.
0: Type ouais, <rire> 100% les éditions du cerf. 100% ce qu'il pourrait faire cette année.
1: Je me méfierais un petit peu. Mais du coup, oui, il a, il a publié pas mal sur l'antimaçonnisme aussi.
0: Euh... Ce qui est marrant, parce que dans le cercle arthurien, il y a aussi Lozarmer qui est ce breton qui a beaucoup publié sur les, les liens avec la mythologie, avec la mythologie indo-européenne, etc. Et qui, lui, par contre, a fait beaucoup de
1: bouquins euh, très antimaçonniques, etc. Donc, je me demande s'ils sont déjà croisés à des colloques. ça doit être assez intéressant. Ouais, l'ambiance doit être assez, euh, assez chaude. Mais du coup, le Gliglois, voilà, vous pouvez le lire dans quand même pas mal de versions. Il a connu. Mine de rien, un certain succès euh, éditorial, puisque deux, deux, tradu deux traductions euh, publiées en moins de 20 ans, euh, deux, mmh. euh, deux éditions publiées à deux années d'intervalle récemment, et puis bon, une édition que je, que je trouve est solide, franchement, cette édition des, de la presse, des presses de l'université d'Harvard, euh, franchement très bien, très clair, euh, très lisible même, euh, je veux dire, les choix sont peut-être un peu, effectivement, euh, opérés par Livingstone sont peut-être un peu avancés, mais... Euh, ça, euh, ça se lit relativement bien quand même. Ouais, même ouais, c'est assez
0: courant pour une édition de 1932, j'ai envie de dire. Euh, oui,
1: oui. j'entends même, même, en ancien français, l'ancien français ouais. se lit clairement, je trouve. Ouais. Euh, moi, qui suis pas forcément un, un romaniste, euh, bah, c'est peut-être justement euh, euh...
0: beaucoup de ces vieilles traductions avaient tendance à faire un texte peut-être un petit peu trop, euh, un petit Mais peu, un peu trop lui. élégant, un petit peu trop. Euh, c'est un peu la critique de même, même des grands. De la... C'est un peu la critique qu'on fait maintenant même des grands euh, éditeurs français euh, du XXe siècle, quoi, qu'ils avaient tendance à, à peut-être. Euh, peut lire un petit peu trop le texte.
1: D'un côté, à une époque où on faisait beaucoup moins de traduction qu'aujourd'hui, ouais. euh, où les gens s'attendaient à lire... C'est ça, que... les gens allaient devoir le lire. C'était peut-être aussi, un, 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 disons, une fleur tendue en direction des étudiants qui allaient devoir se taper, le gliglois. Et, et pas juste... Ah, en
0: fait, c'est une, une forme de grammaire picarde que personne n'a jamais rencontrée, donc on va un petit peu la... la, la ouais, la, il, il la, la pousse un
1: peu, comme on dirait ici.
0: Mais donc, gliglois, je... On va commencer à vous faire un petit, notre petit résumé de l'histoire. C'est assez court, hein de, je crois 2920 octosyllabes. C'est à, ouais, à
1: peu près la moitié du texte de, de, de l'âtre périlleux, justement, j'ai fait la comparaison. Donc Gleglois,
0: il arrive, il est envoyé à la cour d'Arthur par son père, par, qui est un châtelain allemand, pour justement parfaire son éducation. Donc il vient au service de la cour, il est un peu un de ses chevaliers pas déclassés, mais disons, voilà, il, il est... Il n'est
1: clairement pas le, le, un fils de roi, quoi.
0: Il est mis au service de, de, de Gauvin, et puis euh, ils tombent tous les deux amoureux de beauté. Donc cette dame qui arrive aussi à la cour... Elle repousse les avances de Gauvin assez durement, c'est-à-dire que Gauvin se met à côté d'elle sur le lit, il lui prend la main, dit ah oh, Madame, je vous aime, et puis si je ne pouvais vous aimer, je ne sais pas ce que je ferais, je serais désespéré, et euh, il, voilà il lui fait des avances, puis elle le rejette assez fortement, et puis alors Gauvin rougit, est un peu humilié, il essaie d'envoyer Gliglois à son service pour se faire bien voir, mais Gliglois tombe lui-même amoureux. Et puis, il euh, y a une scène dans le verger que j'ai trouvé assez marrante, où euh, il la regarde un peu. Il a l'air de la regarder avec des yeux de Merlan, euh, parce qu'elle lui demande « Mais qui a-t-il oh, »« Vous me paraissez belle. Que t'importe Beaucoup. Pourquoi Penses-tu à moi Tu veux m'aimer d'amour ?» Gliglois commença à trembler et répondit en soupirant « Belle, grâce au nom du Très-Haut, votre amour me possède si fort que je ne puis jour et nuit lui résister. » Pilas m'a lui crié dessus, débauché, qu'avez-vous dit que vous m'aimez Ah, quel plaisir pourriez-vous me donner Dehors, quittez ce verger, malheur à moi si je ne le dis pas à votre maître. Je vous trouve bien effronté d'avoir tenu ces propos. Certes, vous me croyez bien folle, vous m'aimez. En quoi cela vous regarde-t-il <rire> <rire> ce Elle ce qu'elle honte, prenez garde à ce que je ne vois nulle part. je beaucoup le, en quoi, -ce... en quoi cela vous regarde-t-il Elle le donne, en fait. <rire> <rire> Mais C'est un peu ça, c'est... C'est un, un roman Honnêtement un peu infantile Sur Oh non Cette femme qui me rejette En fait secrètement Elle est amoureuse de moi Elle ne fait ça que Pour me mettre à l'épreuve Et à la fin oui, Je serai ça. victoire C'est un peu malsain Et euh, voilà les, tout, tout ce qu'on trouve Dans ces logiques De l'amour
1: courtois Et euh, euh, honnêtement Dans des idées amoureuses Jusqu'à nos jours Mais Oui toutes, toutes les scènes euh, Enfin on à partir de son arrivée à la cour, elle arrive à la cour à la Pentecôte, d'ailleurs il y a une très belle description je trouve, de la. Le... Alors, on a dit beaucoup que le roman de Gliglois n'était pas forcément très très élégant ou très très bien euh, tourné, mais il y a quand même des, des, des scènes qui sont assez évocatrices, notamment la description de la fête qui basse en plein à Car... Euh, je crois que le, le texte parle de euh, c'était pas Carduel, c'était... il y a Carduel au début mais quand ils sont à la Pentecôte c'est à Caraès, donc euh, le maire traduit Carreg, donc en Bretagne euh, Bretagne continentale et il y a une très belle description de toute la fête, euh, comment la ville euh, est complètement en allégresse. Il y a des messes qui sont dans toutes les églises, et on, on, on joue de l'orque, de on a vraiment beaucoup de, de. un portrait très vivant de cette fête de la Pentecôte, et c'est là où elle arrive. Et toute la scène où euh, Gauvin tombe amoureux d'elle et demande à la reine de l'aider à, à, à la séduire pour lui, c'est aussi, je trouve intéressant, Gauvin demande l'aide, disons, de Guenièvre, et Guenièvre lui conseille d'envoyer de, quelqu'un pour la servir. Et puis, euh, elle, elle fait toujours des petits cl clins d'œil des petits euh, coups de coude à la à, à beauté qui a un nom euh, encore moins original que Sordamort ou que même ouais. La Blonde esmerée, je trouve. Là, vraiment... Non, elle s'appelle juste Beauté. Quoi. Elle s'appelle juste Meuf. Euh. <rire> voilà, exactement. Uh, love and Trust. <rire> euh, et du coup, il euh, y, y a quand même très, très... Euh c'est un portrait très très, très euh, rigolo à voir euh, Gliglois qui est envoyé du coup servir euh, servir beauté qui tombe amoureux d'elle instantanément et qui, qui du coup en oublie de la servir par moment il oublie de trancher puis elle a oui qu'est-ce que vous faites puis euh, il se rappelle puis il se morfond parce que du coup dès qu'il dès qu'elle lui fait euh, dès qu'il l'oublie et qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur il est, il est il va au lit littéralement il va au lit puis il pleure avec son sur la tête en, en gênant avec les autres dans son dortoir avec les autres euh, écuyers il y a vraiment des scènes magnifiques comme ça je trouve euh, d'un réalisme euh, disons euh, émotionnel Assez, assez fort finalement parce qu'il y a quand même des scènes que, il réagit vraiment comme un littéralement comme un adolescent de 15 ans ou 16 ans à qui euh, on a fait une remarque un peu un peu, ouais. un peu mesquine la, la, la fille oh, donc, je, je sais pas là, si on dit qu'à l'âge il a gliglois il a 14 il... ans au début quand il est envoyé ouais, à la, la cour jeune. Jeune. il est très très jeune il est à 14 15 16 ans quoi l'âge normal pour cuits mais euh, il est vraiment euh, tout rouge quoi puis Gauvin lui-même est, est relativement mis en, en aussi en échec par cette, par cette jeune fille puis il a aussi il est tourmenté euh, mais c'est vraiment, euh, est vraiment euh, Gliglois qui est le, le cœur émotionnel du récit. Et chaque fois qu'il fait une petite erreur, euh, il en est tout à fait affligé. Et puis, euh, la, la reine, d'une certaine façon, elle... elle Renforce d'un peu Gliglois, elle dit Ah, vous avez un bon serviteur, elle dit à la. Parce que Gliglois fait cuits tranchant pour, justement, pour Beauté. Puis, euh, mais elle rappelle quand même. Celui qui doit tirer le bénéfice, c'est bien le chevalier qui voulait envoyer envoyé. <rires> Je dis bon D'accord Il faut, euh... faut être un bon wingman et pas. Mais euh, la Beauté, elle, elle est complètement. Euh, à la fois, elle réagit pas du tout à Gliglois, mais elle réagit pas non plus à Gliglois. Puis tout le monde a un peu souri parce que il euh, y a. On nous dit que dans toute la pièce, toutes les jeunes filles regardent Gliglois amoureusement, mais Beauté, évidemment, elle est euh, tsundere, donc du coup, elle, elle ne le regarde pas, ne lui prête pas attention. Et vraiment, il est... Euh, quand il va dans son lit, il ne peut pas dormir, il jeûne, il, 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 il pleure, il rumine ses pensées. Il est vraiment très, très... Euh... ouais, c'est ça, il est vraiment très, très... Euh... honteux de ne pas avoir réussi à euh, simplement la servir de façon complètement euh, style... Euh, comment... styli enfin... Euh... Il n'est pas des reins, quoi. Il est clairement... Euh... Ouais, ouais, voulait... C'est pas un tchad, quoi.
0: <rire> il y a un côté un peu le, le tchad go. Il voulait, contre... il voulait être maître de lui-même. En fait, il voulait la, la traiter un peu aussi froidement qu'elle le
1: faisait. Et puis, il n'y arrive pas. Oui, il, 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 franchement, il est vraiment très... Euh... Voilà, il est portrait... Il, ce, ce portrait de Gilgway, ouais, c'est vraiment un, un jeune homme un peu... Euh... En, en chien, quoi, comment on dirait. Il est vraiment tout à fait... Euh... Non, oui. très on edge et puis euh, le, le, le twist justement cette scène dans le verger je le trouve très intéressant parce qu'on nous dit qu'il est celui qui se... enfin, soit le seul soit celui qui le... s'occupe le mieux des oiseaux en fait à la cour oui, et, et c'est quand il est en train de nourrir des oiseaux qu'il euh, qu rencontre justement dans ce verger euh, beauté parce qu'elle est couchée dans le jardin où vivent les oiseaux et euh... Elle est juste en train d'être sexy euh, voilà, elle arrive De son non directionnelle Elle arrive dans le jardin alors qu'elle est en train de nourrir Parce qu'elle n'arrive pas à dormir mm. Et donc elle s'habille d'un court manteau Et on dit que sa peau nue est plus blanche que la chemise qu'elle est en fait Donc elle est vraiment super belle Et euh, elle est allée vraiment euh, Dans le jardin au moment Au petit matin où Gliglois est en train de nourrir les chevaux Et euh, elle, elle essaie de D'attacher de... sa chemise avec un lacet en lin puis elle n'arrive pas Et du coup Gliglois euh, je lui dis « Oh, est-ce que je pourrais vous aider ?» Puis euh, elle dit bah, « Ben oui, viens, viens ici. » Et puis du coup, euh, elle lui monte ses lacets, elle euh, lui pose ses bras sur sa tête, elle s'appuie sur lui alors que lui est à genoux en train d'essayer de, de nouer la chemise. Et puis il voit sa peau et il tombe interdit. C'est pour ça que euh, ouais. vraiment, euh, il est euh, si... Euh, ouais, dans cette scène de, si arrêtante, quoi. Il est vraiment... Euh, il, il peut plus, quoi. Puis là, c'est là qu'elle a vraiment cette... Euh, euh, c cet éclat hein, contre lui ouais. il dit même lui euh, oh, je, je voudrais instantanément recevoir l'attention d'ailleurs je me ferme je me ferai moine si seulement je pouvais toucher cette chair donc il <rire> oublie tout quoi c'est c'est peut-être peut pas la manière la moins inquiétante de formuler ça on va dire ouais c'est ça mais vraiment quand il quand il en, quand elle le, le chasse parce qu'il il, il se lamente vraiment euh, il est euh il rentre chez lui et puis il est complètement tout honteux quoi. de nouveau il passe euh, la, toute la matinée euh, au lit en train de se morfondre je pense
0: que si si j'avais pas connu déjà le, le résumé de l'histoire avant de la lire je me serais attendu que ce soit une histoire où la dame est une espèce de dame fée enchantée et puis où en fait elle serait love tresse de personne genre euh, je me serais attendu à ce qu'il y ait une espèce de twist au milieu puis qu'on apprenne qu'en fait il faut aller sauver euh, le chevalier qu'elle aime vraiment qui est... Euh tu vois ce que je veux dire? Genre que c'était en fait un fake out et qu'elle allait finir avec personne parce qu'elle
1: avait déjà un, un chevalier qui serait l'objet de la quête? Et puis en fait, non, pas du tout, c'est juste Gliglois. Euh, mais justement, sur ces entrefaites, alors que après la même journée, alors que Gliglois revient au château pour servir, je pense, au, sou au souper, il y a un, un messager qui arrive au nom de la dame du, du château orgueilleux. Euh, elle dit que la dame du château orgueilleux veut organiser un tournoi très original très original. et euh, elle, il faudrait que chaque chevalier vienne avec une amie en fait à ce tournoi mmh. et euh, du coup euh, la, la dame du château orgueilleux elle a déjà fait en sorte que ces, tous ces chevaliers elle, auraient euh, des dames et des amis et euh, du coup euh, le, le, le roi euh, et la reine décident bah, on, ira, euh, on ira aussi à la cour de la, de la dame du château orgueilleux avec euh, nos chevaliers et leurs amis. Et, et du ça, coup, euh... ça crée un
0: petit problème parce que justement Gauvin, lui, apparemment, euh, se prépare à partir. Il assigne tous ses écuyers et il dit, toi, tu t'occuperas de mon bouclier, toi, tu t'occuperas du cheval, toi tu t'occuperas des lances. Et puis toi, Gliglois comme tu es super fort pour t'occuper des oiseaux, j'ai envie que tu restes ici à t'occuper de mes oiseaux. <rire> et donc, il y a peut-être déjà une part de... Est-ce qu'il y a déjà une part de rivalité amoureuse c'est pas forcément sous-entendu. Mais peut-être que justement, Gauvin se dit... Parce que Gauvin est content de l'annonce du tournoi parce qu'il dit, je vais pouvoir briller devant
1: Beauté, elle va pouvoir voir mes prouesses. Et puis, euh, je pourrais me, me, me prouver à ses yeux, quoi. Mais ce qui est assez intéressant... C'est qu'il il ne demande pas à Beauté de l'accompagner. Non. Euh, il, est en, il est envoyé un peu comme le garant de la reine. est-ce est que c'est pour ça qu'il prend pas de dame avec lui C'est censé être elle qui est censée être sa dame pour le tournoi Ou bien c'est déjà fait rejeter par Beauté, du donc coup Il le pas. Ouais, avant, aussi, euh... ça. Mais il fait peindre le portrait de Beauté sur l'arrière son fait, bouclier. Il, sur son bouclier, il peint Beauté avec,
0: et qui, tient, qui, qui tient une rose. <rire>
1: sur la face interne de l'écu, pour qu'il puisse la regarder quand il se bat. Pour se, se motiver. <rire> oui, c'est ça. Il regarde Beauté. Il l'aime la, du fond du cœur, mais n'ose lui dire un mot. Et puis, il veut gagner le tournoi effectivement pour euh, briller auprès d'elle et du coup euh, Gliglois lui par contre euh... il, il se maudit d'être bon en oiseau parce que il, je, je savais
0: que j'aurais pas dû avoir des si bonnes notes en, en m'occupant des oiseaux <rire> parce, que, <rire> parce que maintenant me voilà condamné à rester ici mais euh, choc euh, total il voit que Beauté elle-même n'est pas non plus partie au tournoi justement parce que euh, elle avait pas d'amis avec qui aller en fait
1: oui parce qu'en fait le, avant le tournoi Gliglois euh, est retourné chez, chez lui euh, pour aller passer du temps chez son papa, euh, pour avoir un peu d'argent parce qu'il a plus d'argent chez lui à la cour d'Arthur. Visiblement, il dépense trop d'argent. Et quand il revient, euh, effectivement, euh, il est, euh, il est vraiment euh, un peu désespéré d'être tout seul parce que, bah, effectivement, il est, euh, Gauvin l'a assigné à, ré à résidence en fait, en quelque mmh. sorte. Et il ne pourra pas. Euh, effectivement, comme il, comme tu dis, il va lui dire. Euh, faut qu'il avait... ah vous êtes revenus, c'est très bien, vous allez pouvoir occuper de... vous occuper de mes oiseaux. Et, Et c'est tout. Donc euh, c'est vraiment euh... assez ah, triste parce que lui, il voit Beauté qui reste aussi, il se dit, ah peut-être que, mais il est vraiment... Il, euh... il est vers
0: Beauté, puis il a, ah maybe,
1: euh, unless... Ouais, alors... Euh, Et parce puis que Beauté parce il comprend que Beauté n'y est pas allée parce qu'elle a pas forcément envie que Gauvin... Euh... Parce qu'elle elle veut elle elle pas, bleu, être, bleu, trop Gauvain, elle pas être trop près de Gauvin. Elle ne veut pas être trop près de Gauvin qu'elle avait repoussé. Mais apparemment, elle est toujours
0: assez froide envers lui. Et euh, comme gligois est très serviable Il dit Bah écoutez je vais, Elle dit je n'ai pas été au tournoi Parce que j'avais aucun chevalier avec elle Et puis il dit Bah on va vous trouver un chevalier Donc Gligois va immédiatement Énorme cible Immédiatement trouver un chevalier Pour qu'elle aille au tournoi avec
1: Oui La, la, la vibe très euh, My wife's
0: boyfriend Non c'est ça il, il court dehors Il trouve un chevalier Il fait Pourriez-vous accompagner la, la femme Que je convoite au tournoi Et puis il l'envoie il Et immédiatement après Il se dit mince, maintenant elle va autour de moi sans moi puis il a cette réalisation et il se met à courir derrière eux en fait ouais. et il y a le chevalier qui dit, il y a, il y a un type qui court derrière nous c'est très, très il y a une vibe très de deux minutes du peuple à ce moment là c'est juste il, il hey <rire> c'est
2: Roger, Roger, Roger
0: et Caroline c'est Roger et Caroline il court derrière eux et puis il dit, madame il y a, il y a un chevalier qui court derrière, il y a un, un écuil qui court derrière nous je peux oh. pas le laisser courir derrière nous des kilomètres ça fait une heure qu'il nous court après et puis il dit non non, négligez-le parce que sinon c'est moi qui vais aller à pied en fait elle, elle veut absolument pas qu'ils viennent. Il continue à courir derrière et puis il enlève même ses chaussures, je sais pas trop pourquoi, mais il enlève ses chaussures et il continue à pieds nus. Il a les pieds ensanglotés sur la terre, chauffés par le soleil. Le cheval, mais vous êtes sûr qu'on ne doit pas les
1: donner Et en plus, à un moment, ils doivent rester pour la nuit dans un coin et c'est Gliglois qui les a suivis, qui aide Beauté à descendre de cheval et qui la remet à cheval après. Mais non, non, il ne lui
0: donne toujours pas de cheval. Dans le roman, tout ça, c'est une mise à l'épreuve pour tester son espèce de détermination, mais assez sadique et tout. Euh, je disais, moi, ça, ça me faisait vraiment penser à un lait, en fait, ça, ça, ça aurait vraiment pu être de façon beaucoup plus condensée un lait, genre juste si on avait gardé que les épisodes oui. de, de rester à la cour, et puis courir derrière euh, Beauté, et puis elle le néglige, et puis il a les pieds en sang, ce serait très poétique et ce serait parfait pour un petit lait qui expliquerait de manière assez allusive euh, l'histoire de, de Gliglois et Beauté
1: oui ça, ça pourrait être intéressant, effectivement. Y a, y a, ce format s'y prêterait assez bien, le format un, un peu court comme y a ça.
0: Il y a des éléments qui sont très romans, genre le fait qu'il est euh, fils d'un duc d'Allemagne, etc. Ça, ça marcherait pas forcément. Il euh, y a des choses qui passeraient, qui sont beaucoup plus romans arthurien, mais, mais ça, 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 si on condensait à ce genre d'épisode-là, ça pourrait être dans le même registre.
1: Mais du coup, euh, ce qui est un, un épisode intéressant après, c'est que même, même quand il est en train de courir après, euh, d'ailleurs c'est ces moments un peu drôles comme ça. Même quand il est en train de courir après, il y a, il y a tout un échange entre la dame et le chevalier qui l'accompagne parce que le chevalier il a un faucon sur le point mm -hmm. Puis donc du coup, il fait de il donne à la dame le faucon en gage puis il dit ah bah vous le remettrez ce faucon euh, au meilleur chevalier mais je suis sûr que dans 8 jours à la fin du tournoi ce sera à moi que vous le redonnez mmh. ah, on verra bien puis elle fait une une, une petite elle fait une petite blague elle dit ah mais je pourrais bien c'est la chère seigneur est soit à vous mais pour l'instant il est encore à moi quand vous le gagnerez au combat des armes alors seulement vous en glorifierez un bon exploit vaut mieux qu'une mauvaise parole et là même Gliglo a réduit le propos qui a... donc je me très bonne blague, très
0: bonne blague madame. <rire>
1: <rire> c'est d'un triste. Et, et du coup, quand ils arrivent finalement à une chapelle sur le chemin et qu'elle décide qu d'aller descendre de cheval pour aller entendre la messe sur le chemin, c'est du coup Gliglois qui est complètement sangloté, qui les aide à descendre et à les remettre vraiment le, le pur Sim, comme tu l'as dit, euh, tout à fait le, le type un peu euh, complètement aveuglé par l'amour. Et en fait, elle en profite beauté à ce moment-là pour euh, demander au moine de lui euh, écrire une lettre pour elle en fait. Mm -hmm. euh, le moine qui, évidemment sait écrire, il a des travaux d'écriture. C'est un écrivain public en fait et euh, il, euh, elle, lui, elle le paye, je crois, 5 euh, sous pour, euh, pour qu'il lui écrive une lettre en latin. Et en fait, elle l'emporte avec elle. Et après, quand ils sont repartis en route, là, le chevalier, il dit, « Vraiment, nous commettons pour sûr une action, une action excessivement déloyale, demoiselle. La faute vous incombe de faire aller ce jeune homme à pied. Il est exclu pour lui de rentrer. On est pas trop loin. vous Voyez comme ses pieds sont en train de saigner. » Et de nouveau, encore une fois, euh, elle dit, « Non, non, il ne montera pas à cheval. Il est venu ici sur un coup de tête. Moi, je ne l'aime pas d'amour. Vous refusez de me croire, je le sais bien. Mais euh, non, euh, on est... Euh, je vais rester avec lui. Puis lui il dit, non mais vous êtes vraiment cruel, madame. Puis finalement, euh, elle décide de lui, euh, elle s'écarte du chemin, elle appelle Gliglois, puis elle lui demande, Gliglois, cher ami, <rire> où allez-vous Belle, au tournoi, Pourquoi faire Pour vous, je le jure, pour moi, vraiment, que Dieu m'en garde. <rire> euh, et puis, euh, peu m'importe le monde entier à part vous, euh, tel est mon destin, je, sais que, je, sais, je ne sais si cela vaudra du bien. Et là, euh, elle, elle lui dit, mais euh, c'est une folie Mais mais j'ai repoussé beaucoup d'hommes de plus hautes lignée que vous, j'ai jamais pu afflecher ma volonté pour les aimer, vous pensez que je vous accorderai mon amour, mais ce serait une folie. Euh, retournez sur vos pas, songez à, à soigner les oiseaux, parce que sinon, le Gauvin vous en voudra si euh, les oiseaux meurent, parce que vous les avez pas nourris. Euh, et du coup, euh, elle, euh, elle, 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 elle lui dit, rentre, rentre chez toi. Et là, même, même euh, Gliglois sort son couteau, lui tend le couteau puis lui dit Je vais me tuer si vous ne me laissez pas vous suivre. Et euh, elle, lui dit, elle lui demande Vous voulez mourir à cause de moi Puis il lui dit Non, je le jure sur mon honneur. Et bien, euh, elle lui dit La réplique la plus péchante du monde Puisque vous voulez mourir à, à cause de moi, on verra bien ce que vous allez faire. Quand vous mourrez, personne ne s'en affligera. Et du coup, elle décide de lui euh, de donner une tâche. Elle va lui donner un, la lettre qu'elle a fait écrire, qui est un message pour sa sœur, parce qu'elle a une sœur qui vit pas loin, et un petit anneau en or qui lui authentifiera le message et lui dit portez ça à ma sœur qui habite au château de Landemore et euh, si vous le voulez euh, vous pourrez, euh, la route est longue mais euh, reposez-vous-y, reposez je ne sais pas quoi vous dire de plus mais amenez ce message à ma sœur et en fait ce qu'elle sous-entend c'est que bah, le message dans le message il y a un de ces messages du type euh, tuer le messager qui apportera ce message en fait parce qu'elle dit euh, mais euh, ma soeur va vous faire pendre va vous faire pendre ou... vous, vous fera brûler ou un truc comme ça elle sous-entend ça elle ne le dit pas ouvertement mais puis là j'en pas de lui, problème là, <rire> là, là, merci de m'avoir donné une tâche pour vous aimer madame et puis lui il est là mais euh, euh, observez euh, ne rien refuser à ce qu'elle voudra faire même si euh, vous devriez être pendu ou brûlé puis vraiment c'est pendu ou brûlé
0: super hein <rire> non, non, ça
1: littéralement demoiselle avec très grand plaisir euh, puisque vous l'avez ordonné elle ne désira jamais un tourment aussi que celui que j'accepte de supporter comme de nombreux martyrs valeureux ont été décapités au nom de Dieu moi je veux bien mourir à cause de vous bref euh, il finit par euh, partir tout sourire et du coup le chevalier dit bah disons que c'est vraiment un miracle vous avez réussi à faire partir <rire> et puis euh, du coup ils s'en vont vers le tournoi euh, de, le, du château orgueilleux
0: donc, Gliglois, on, on vous passe un petit peu. Il arrive chez la sœur de, de la dame, et puis bien sûr, elle ouvre la lettre, et puis la lettre dit Vous savez quoi, le chevalier qui vous apporte cette tête En fait, je l'aime secrètement, je l'aime d'amour, etc. Ses vertus et sa beauté, etc. Gliglois s'effondre chez la dame, et puis effectivement, elle contacte pendant qu'il dort et qu'il est tout couvert de sueur qu'il est effectivement très beau et euh, elle comprend que sa sœur qui s'appelle qui qui Beauté, qui est très belle il a la, la bosse de la noblesse soit... <rire> non elle, elle le reconnaît comme quelqu'un de très noble et beau et elle ne s'étonne pas que sa sœur soit tombée amoureuse donc Gligloa est refourbi on lui donne à manger, il peut se reposer on lui donne des très beaux, on le baigne on lui donne des très beaux vêtements, donc le, le truc classique quand vous passez par un château, mais là du coup il est vraiment, euh, il, il a un petit glow up quoi, il est, il est un peu, plein dans... il, est,
1: il est un peu confus mais on lui a dit d'accepter sa euh, dame lui a dit d'accepter tout ce que sa sœur Faire donc euh, il accepte euh, sans problème et euh, finalement il l'envoie, euh, elle l'envoie euh, au tournoi avec euh, 60 chevaliers qu'elle a fait euh, armés spécifiquement pour et elle le elle-même elle l'adoube elle en fait mm -hmm. parce qu'il est que écuyer mais maintenant ouais. il est fait chevalier euh, et euh, elle lui explique, elle lui explique que, voilà, euh, vous êtes un très bel homme pour votre âge, vous êtes grand, robuste, votre beauté ne vaudra même pas la grave de mon Cependant, si vous manquez à la prouesse, vous êtes vaillant, allez au tournoi vous battre, vous serez comblé de richesse et sachez bien que ma sœur beauté, qui vous aime beaucoup, est votre, euh, est votre amie. Puis lui, il a, mais ce n'est pas vrai, madame Puis après, il lui explique le coup de la lettre, en fait. Donc je, je trouve ça très rigolo, finalement, que le, le twist soit même révélé avant même qu'il qu revoie beauté, quoi. C'est vraiment... Ouais. Mais enfin, voilà, c'est... C'est ce côté un peu comique de, de la, du contraste entre l'idée que, que peint... Euh, que peint euh, ouais euh, beauté de, de, des tourments qui, se, qui sera auquel il sera soumis sous, euh, sous sa sœur et, euh, euh, et puis euh... l'espèce de mise à l'épreuve mais c'est vrai que ce que
0: je disais que ça pourrait être un ça, ça pourrait être un épisode des deux minutes du peuple euh, Roger et Caroline ouais est ça, juste enfin, ça la... se finit
1: quand même mieux que le truc de Roger et Caroline pour c'est euh, vrai que pour ça se, Roger, se finit mieux hein. mais ce serait exactement la même énergie pour la moitié du... <rire> oui ça s'appelle le côté sim qui est à peu près désespéré de, de mais du coup
0: quoi. je me demande qui, qui va gagner ce je me demande qui va gagner ce tournoi il y a une espèce
1: de, de un suspense, suspense euh, insoutenable incroyable alors effectivement, le tournoi euh, va avoir lieu, alors bon, il y a tout un petit épisode où euh, lui et ses chevaliers euh, doivent dormir dans une grange ou, ou une ferme un bâtiment agricole. Ou une ferme, contrairement <rire> à ce que le, le
0: consensus universitaire <rire> faux outil voudrait nous dire, ce n'est pas une grange, un autre, ça pourrait être un autre type de bâtiment agricole. Ça pourrait
1: être, euh, ça pourrait être effectivement une, une métairie. Euh, T'imagines, c'est un palais, mais il y a juste tout le monde qui dort sur du foin et tout. Euh, <rire> pourquoi pas, hein, ça, 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 ça se trouve aussi. Un hein. manoir... Euh... Euh, non, du coup, y a, y, parce en fait, ils doivent dormir dehors parce que la ville est complètement euh, pleine, parce qu'il y a tellement de gens qui sont pour ouais. le tournoi pour un tournoi qu'ils ne peuvent pas rester ailleurs. Et en fait, finalement, ils sont... Euh... Du coup, ils vont à vavasseur BNB. Mais... Ouais, vavasseur BNB, exactement. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on nous dépeint la scène, quand ils arrivent dans cette espèce de grange où il y a juste du foin, bah, ils sortent en fait, de leur mal des, des, des coussins euh, luxueux, brodés <rire> au fil d'or, des... Des couvertures de taffetas, euh, ils vont acheter des tas de, de et Puis, il, il, En fait, ils il transforment la grange en palais, plus ou moins, ouais. justement. Et du coup, euh, tout le monde entend parler de... Euh, ah, il y a ce chevalier mystérieux qui est arrivé avec euh, des nobles chevaliers et qui font la foire dans, ce, dans ce, ce, cette grange. Et tout le monde est, se réjouit de voir euh, qui va être euh, ce chevalier, en fait. Et puis, euh, du coup, évidemment, Gliglon n'est pas reconnu parce qu'il n'a pas d'armes euh, connues, quoi. Il est, mm -hmm. il est mystérieux et euh, du coup du, Gauvin et le roi Arthur sont là ah mais sa elle' a l'air très noble euh, il, il ressemble un peu à Gliglois quand même pis... <rire> non, mais, non non il est beaucoup trop riche ça peut pas être lui et puis Beauté qui bien sûr sait que c'est Gliglois euh, elle est complètement euh, en train de pouffer de rire derrière euh, euh, parce que devant la confusion de Gauvin et, et d'Arthur mais donc
0: euh, le, le texte lui-même dit euh, C'est un de ces trucs où il dit euh, En un mot commençant euh, Comment vous dire Il a gagné le tournoi Et puis tout le monde admire ses
1: prouesses bon, Oui il y a quand même tout un truc Où il se bat contre le roi de Galles Et il tue le fils du roi de Galles <rire> pas, Pendant oui, le tournoi vrai. Il tue le fils du roi de Galles Bon euh... c'est
0: pas vu comme bien hein. C'est un accident horrible oui, Mais
1: euh, ça et montre à fait, quel point il est fort On dit littéralement euh, Gliglois le file le roi Ferry En loyers le suit de son helm. Donc en fait il l'a touché au, au niveau de l'oeillère de son casque Ouais euh, et on nous dit le, entre parenthèses selon euh, le maire, Alors, je pense que c'est vraiment euh, c'était pas des parenthèses dans le texte, mais c'est grand péché, c'est un, c'est très regrettable, c'est un péché en fait. Normalement, t'es pas censé euh, viser euh, comme ça à la tête. Euh, dans la traduction de
0: c'est le fils du roi atteignit bien la boucle de l'écume, et Gliglois le
1: toucha à l'œillère et transperça son home Par un grand malheur, il lui plongea ainsi le fer d'une grosse lance dans le cerveau. Ouais, le... il traduit pas le ses grand méchier parce que Chau Fou Grande 2, c'est méchants », nous dit dans le texte. Grand, euh, grand malheur. Ouais. Grand malheur, effectivement. Du coup, euh, mais pourtant, euh, même s'il si, euh, a tué le, le fils du roi de Galles, euh, le... Gliglois est épargné, il euh, n'y a rien qui se passe, euh, aucune conséquence à ce niveau-là. Donc. Euh... Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Laïs, voyons, les accidents de tournoi, c'est ça. Mais fait en fait,
0: ils disent que quand il est fait prisonnier, en tout cas dans la version de Shenry, le roi de Galles ne sait pas encore que son fils est mort. Donc il est fait prisonnier et envoyé vers le roi Arthur comme serait fait dans un tournoi, mais il n'y a pas encore... Apparemment, le, le, le fait qu'il a tué quelqu'un accidentellement n'est pas encore euh, connu.
1: Mais même, quand même, quand même après, c'est pas mais après, mais après, ça ne lui retombe voilà. pas dessus, non Ouais, je me suis demandé si ça allait être un truc du genre, un truc tout à fait parfait, du genre, ah, il a tué le futur roi de Galles, et le roi de Galles n'a pas d'héritier, donc, euh, du coup, bah, c'est Gliglois qui devient l'héritier du roi de Galles <rire> ou un truc comme ça. Mais non, euh, rien du tout. Euh, vu que, de toute façon, Gliglois a un grand héritage du côté de son père et euh, même du côté de sa mère aussi, et que, du coup, euh, et vu que la dame de Landmort, donc, euh, Beauté, possède une grande terre, bah, ils forment un beau couple, et du coup, ils sont, euh, ils s'inclinent devant la reine et le roi. Et Gova accepte volontiers l'état le, le, de fait parce qu'il est très Alors, impressionné par Gliglois.
0: Volontiers, ça donne que justement, quand Beauté dit qu'elle va épouser Gliglois... À ces mots, Gauvin baissa la tête, tout malheureux, il poussait des soupirs, croyant aimer Beauté. Mais d'un autre côté, il se réjouissait pour toute l'affection qu'il portait à Gliglois, et parce qu'il n'avait jamais commis de bassesse, il réussit à prier le roi d'accroître leur héritage et de conclure leur mariage. Oui, c'est un peu. Euh... Donc il sait se montrer gracieux, mais Beauté est tellement belle que forcément, oui, ça forcément, fait un peu mal ça, ça, de, ça de renoncer. Mais
1: effectivement, comme tu dis, il a, il a ce côté chevalier noble euh, qui fait que même quand il est malheureux en amour, il sera heureux pour les. <rire> il aime quand même euh, d'affection. Les... Tout le monde est heureux, il y a juste Gauvin qui pleure pendant tout le mariage. <rire> Mais donc ça, ça conclut
0: la, la, le roman arturien classique qui se conclut avec le mariage du héros avec sa, sa bien-aimée. Oui,
1: il y, y a une petite diatribe assez intéressante sur l'amour à la fin. On, on explicite vraiment le message du, du, du roman qui est en fait en grosso modo, bah oui, pour se soumettre à l'amour courtois, il faut accepter tous les malheurs de, le, qui va vous en, vous, vont vous arriver sur le chemin, il faut être mis à l'épreuve, mais euh, celui qui souffre pour l'amour, ben bah, peut conquérir le bonheur. Et euh, quelque chose, euh, un amour aussi profond ne peut venir vraiment que... Euh, d'un sentiment aussi euh, profond, euh, à la hauteur quoi, il faut avoir souffert à la hauteur de l'amour qu'on espère, euh, ceux qui disent que le bon sens en amour c'est d'éviter les souffrances, bah, ils, sont, ils ont tort. Euh, l'amour ne vient pas d'une plaisanterie, il est trop, ça serait trop passager. Euh, Cela n'aime pas d'un cœur pur, car celui qui aime avec sincérité, il se sépare à contrecoeur. Euh, l'amour n'enflamme pas, au contraire, il brûle à petit feu Il y a vraiment ce côté, euh, l'amour c'est vraiment quelque chose sur le temps long. Il faut accepter les épreuves. Euh, c'est mm -hmm. pas euh, simplement une passion euh, visible. Et je, je pense que le lien avec Gauvin est à faire là. Quoi. Gauvin lui est tombé amoureux de la dame, mais il n'a rien fait euh, spécifiquement. Quoi. Il n'a il il pas, mais... pas souffert pour elle. C'est Giglois qui a accepté la mise à l'épreuve de l'amour. Et du coup, euh, le mérite, euh, amour, c'est bien tourmenter l'homme, mais amour, c'est aussi le récompenser. Euh, il est bénéfique le mal dont on peut obtenir du bien en retour quand il le faut. Donc il y a vraiment ce côté aussi, vraiment, cette morale-là, c'est chrétienne finalement, il euh, faut souffrir sur Terre pour atteindre le paradis euh, à, ultérieurement. Ouais, quoi. Avec cette espèce de côté un peu hérétique de l'amour courtois qui est que justement, il y a eu
0: des martyrs pour le Christ, ben, moi je vais être martyr euh, par amour. C'est cette idée qu'on qu trouve, cette littérature où euh, les gens sont prêts à se suicider ou des choses qui ne sont pas très euh, orthodoxes parce que par amour. Euh, Marie-Lucienri dit dans sa préface, euh, l'humour soutenu le ton parfois burlesque ne nous paraissent pas relever l'intention parodique, l'esprit critique qui ouais. renouvelle les types littéraires comme pour un joyeux divertissement confirme en les épurant au besoin les préjugés et les modes de la société courtoise qui gagnait alors la petite noblesse ou la riche bourgeoisie. Donc d'habitude quand on a ces romans on dit ah il y a un côté burlesque, y a un côté parodique et on en a déjà parlé plusieurs fois, là elle, elle dit non probablement qu'il faut prendre ça, oui il y a de l'humour parce qu'il y a toujours de l'humour dans ces textes mais c'est pas pour autant que c'est une parodie les valeurs qui sont mises en scène sont mises en scène de façon euh, sincère euh, contrairement à périlleux, où on va parler la préface, toujours dans la légende arthurienne, elle dit qu'il y a un côté un peu semi-parodique, ce qui me semble un peu euh, pas toujours vrai.
1: Après, il y a quelques parallèles intéressants que tu peux faire avec d'autres récits. Par exemple, ça pourrait être une inverse. Tu pourrais voir ça comme une inversion d'Erek et Enid oui. euh, Notamment, notamment le fait que bah, lui doit vouloir courir après euh, pied sanglant, c'est c'est pas exactement la même chose qu'avec Enid qui doit elle, aller à cheval mais sans parler. Mm. Mais il y a quand même une idée assez similaire de, de, la, de suivre le, le bien aimé ou la bien aimée. Puis il y a quelques, disons quelques thèmes, effectivement, qu'on, notamment, je crois que c'est euh, euh, Amada Seydouane aussi il mm -hmm. euh, y a pas mal de romans pas forcément arthurien d'ailleurs mais où il y a euh, Amada Seydouane un... qui
0: sont ces romans de chevalerie qui ne sont pas arthurien mais qui sont aussi très influents euh...
1: où il y a un chevalier justement qui doit servir de... de d'écuyer tranchant, enfin un écuyer tranchant, un, un jeune homme qui sert d'écuyer tranchant, une dame dont tu tombe amoureux. Il y a eu des épisodes assez similaires. C'est pas le plus. Par contre, Gliglois, dans l'ensemble, a assez peu de, de liens avec la matière de Bretagne. On voit Gauvin, on voit, Gauvain, on voit euh, quelques chevaliers, on voit Arthur, on voit Guenièvre, mais enfin Gliglois et Beauté n'apparaissent pas dans d'autres romans. C'est même assez. Euh, la plupart des autres chevaliers, même mineurs, tu vois, le roi Ider, euh, Ider ou, ou fils de Nut, euh, le. Enfin, le... Meriadoc, on le voit de temps en temps. Il euh, y a des chevaliers qui apparaissent comme ça dans, dans plusieurs. Euh, mais Rougis, il apparaît dans 2 trois trucs aussi. Mais là, euh, Gliglois, il apparaît vraiment que dans ce roman. Il n'est pas mmh. du tout mentionné ailleurs. C'est vraiment un, peu un, un cas vraiment très particulier. Et ouais, c'est assez intéressant de voir qu'il n'a pas du tout connu de postérité, alors qu'il est finalement assez intéressant, quoi. Même s'il a euh, quelques liens, peut-être, avec d'autres... Euh...
0: Un, un petit succès éditorial, mais c'est vrai qu'il n'est pas... Euh, il n'a pas tant marqué les esprits que ça pour ce petit roman arthurien.
1: Après, typiquement, si, si je voulais faire une... ce euh, serait rigolo de l'adapter genre en comédie romantique à la cour d'Arthur. Ouais. Il, il se prêterait bien à un truc du genre je pense. Euh une espèce de, de, de récit comme ça euh, c'est un peu facile certes mais ça, ça, je suis sûr que tu pourrais faire un bon, un, une, une bonne comédie romantique arthurienne euh, à succès euh, culte euh, ouais. euh, pour les années 2020 je pense qu'il y a un filon à creuser là-dedans ouais, on verra si le, le succès du renouveau cinématique arthurien va, va emporter ça va continuer ça. effectivement mais d'ici là, euh, ouais, Gliglois vaut la peine d'être lu, je pense. Même, bon, plus il est assez ça, court. Ça donc. prend
0: pas si longtemps. Donc est... Euh, et
1: il est original. Il y a ce côté un peu, franchement, euh, différent des, des autres récits Arthurien du type. Donc euh, je vous encouragerais euh, vivement à le lire, en tout cas. D'ici là, peut-être qu'on va faire une petite pause musicale et se consacrer à notre autre euh, morceau du, de la journée, euh, l'âtre le, le, Périlleux. Mais avant ça, Laïs, qu'est-ce que tu veux nous faire entendre
0: On va écouter euh, The Witch of the Westmoreland de Archie Fisher, qui a été reprise par euh, plusieurs chanteurs, une espèce de balade sur un chevalier blessé qui euh, apparemment entend d'animaux sur le champ de bataille qu'il ne pourra guérir ses blessures que s'il va voir la, la sorcière du Witchmoreland, qui semble être plutôt une fée parce qu'elle lui apparaît sous une forme à moitié animale. Euh, ça va coller un peu avec euh, cette ambiance arthurienne et de, de contact avec le monde féerique, donc je vous propose qu'on écoute ça tout de suite.
2: Pale was the wounded knight That bore the round shield Loud and cruel were the raven's cries that feasted on the field Saying that water cold and clear I'll never clean your wound. There's none but the maid of the winding can make thee hail and soon So course well, my brindled hounds And fetch me the mountain hare Whose coat is as grey as the west water Or as white as the lily fair Who is that green moss and heather bands Will never staunch in the flood There's none but the witch of the West Midlands can save thy dear life's blood So turn, turn your stallion's head Till his red mane flies in the wind And the rider o'er oh, the moon gaze by And the bright star falls behind And who was in the pale moon When his shadow passed him by And below the hill was the brightest star. When he heard the hula cry, saying, "Why do you ride this way? And whar come ye here? I seek no witch of the West lands that dwells by the winding ear Then fly free get grey hawk to gather the golden rod." And face your horse and say the clouds above a yon green wood and it's weary by us water and the misty break away, till through the cleft of the Kirkston pass the winding water lay he said lie down my bingled hands and rest my good grey heart. And thee, my to my graze, thy fill, for I must dismount and walk. But come when ye hear my call, and answer swift in the call. For I fear if the sun shall arise this morn, you may serve me best of all. And down to the water's broom. He's a born a Robin shield And the golden rod he has cast in To see what the lake might yield And what true she from the lake And the fastened fit gate she One half the form of a maiden fair With a jet black mare's body And a loud long shrill he blew, And a steed was by his side. High over, had his gray hawk flew, and a swiftly he did ride. See, in a course, while my brindled hounds, and fetch me the jet-black mare. Stoop and strike my good gray hawk, and bring me the maiden fair. She said, Pray, she thy silvery song. Lay down thy raven shield What I see but the briny blood that flows You've been wounded in the field And she stood in a gown of the velvet blue Found round with a silver chain. She's kissed his pale lips, saying Twice and three times round again And she's bound his own with a golden rod Full fast in her arms he lay And he has risen, hail and soon with the sun high in the day. She said ride with your bruno towns at you. And your good gray hawk in hand. There's nothing harm. and night was lane with a Witch of the Westmoreland.
0: Alors, c'était The Witch of the Westmoreland de Archie Fisher, et on est de retour pour vous parler cette fois de L'Atre Périlleux, une aventure du bon chevalier.
1: Voilà, vraiment, littéralement, une aventure du bon chevalier, parce que ben, le bon chevalier, on va le voir, perd son nom, comme tu l'as déjà mentionné dans l'introduction. L'autre périlleux, c'est... Euh, on l'a pas mentionné pour Gliglois, d'ailleurs, hein, mais comme Gliglois, les deux sont des romans qui doivent dater, disons... A minima, euh, disons, le plus... les anciens qu'on puisse les dater, c'est probablement la...
0: La moitié du XIIIe siècle.
1: siècle. Probablement la fin pour l'âtre mais... Ah, ouais, c'est vraiment clairement pas avant, et c'est improbable qu'il ré... qu date de, de... Enfin, les premiers manuscrits datent de la fin du XIIIe siècle, dans les deux cas, donc... Alors, justement, l'âtre
0: est un peu à part, parce que contrairement à la plupart... La plupart de ces, de ces textes arthuriens, qu'on vous a dit, ces romances de gauvin n'ont qu'un seul manuscrit, éventuellement deux... Euh, C'est le cas, par exemple, pour euh, Gliglois, qui avait un seul manuscrit, Rigomère avait un seul manuscrit, Imbo, qu'on n'a pas encore vu, n'avait un seul manuscrit. Euh,
1: l'autre Périeux, lui, en a trois. Alors, il y en a un qui est porté disparu. Euh... On lui connaît même plus de manuscrits que ça, en fait. on a même, euh, effectivement... Euh... On sait qu'il y avait une version... Euh, même en plus en ancien français enfin, qui a été publié au XVIIIe siècle dans une édition très euh, minimale disons, ouais. comme c'était le cas à l'époque qui devait d être, être issu d'un autre manuscrit encore donc euh, mm -hmm. il y a sans doute plus de manuscrits que ça mais effectivement euh, trois manuscrits auxquels on a accès deux manuscrits euh, de la BNF les manuscrits français euh, 2118 et 1433 et le musée, le, le musée Condé à Chantilly contient le manuscrit euh, 626 qui contient, entre autres, l'âtre périlleux. Alors, c'est des manuscrits qui ne contiennent pas que l'âtre périlleux, hein, évidemment. Dans le, le, le Bibliothèque nationale 2168, que je crois, le, le manuscrit de référence, entre guillemets, on trouve aussi euh, l'image du monde de Gauthier de Metz, au Cassin et Nicolette, des, des, des morceaux de, de Marie Ocasin de France... Au Cassin et Nicolette,
0: qui est un autre de ses romans de chevalerie qui n'est pas vraiment arthurien, mais qui est, qui, est, qui est très influent, très connu.
1: Parallèle, effectivement, des bouts de Marie de France. Le Bibliothèque nationale 1433 contient aussi l'Ivin euh, de Chrétien, et puis le manuscrit de Chantilly contient toute une série de manuscrits bah, euh, de textes euh, gauvin adjacents, euh, puisqu'on a aussi euh, Rigomère, Erec, Fergus, Imbo, Le Bel Inconnu, La Vengeance Raguidel, Yvain, Lancelot et L'Histoire du Graal, puis un peu de Roman de Renard aussi, pour finir, euh, pour finir le, <rire> en, en, en douceur, le petit dessert. pour faire digérer le, le, la suite. Voilà, donc il euh, y a euh, ces trois manuscrits-là, un manuscrit qui était conservé euh, au Louvre, qui a disparu, on mmh. sait que le manuscrit était conservé euh, à la bibliothèque du roi Charles V, puis qu'après, il, il a bougé un peu partout, puis on n'a pas retrouvé la trace. Et comme je l'ai dit, la Bibliothèque universelle des romans, qui est une série de, de, ouais, de, de transcription et de traduction et d'édition, mais vraiment très primitive. Voilà, du, du début... De, de... De, Celui-là date de 1777, ouais. donc on est au plein XVIIIe siècle. Et une version effectivement française moderne de l'âtre périeux, vraiment très raccourcie, qui serait basée sur un manuscrit de Monsieur de Sainte-Palais. Donc on ne sait pas quel est ce manuscrit, mais il est assez, il ressemble peut-être au manuscrit justement de la BnF. Donc
0: déjà trois manuscrits connus, et en plus des signes que clairement il avait une diffusion beaucoup plus large, parce que beaucoup de ces romans-là, c'est vrai qu'on en parle, on en parle, mais on ne sait pas exactement quelle diffusion ils avaient. Quand on oui. en a qu'un manuscrit, on peut deviner parfois quand la tradition, quand la tradition manuscrite est vraiment embrouillée, qu'il qu y a un souci. L'âtre périeux, la tradition manuscrite pose plein de problèmes qui laisse penser qu'effectivement il a eu une plus longue histoire que ça. Voilà. Pour lire ce texte, l'édition, la, la traduction la plus facile à trouver, la plus pratique, c'est dans cette collection La Légende Arthurienne, comme on vous l'a dit. Euh, J'ai aussi fait un, un document pour les romans isolés, où je tabule un peu les éditions disponibles, ce genre de choses. Et effectivement, si vous avez La Légende Arthurienne, vous avez déjà pas mal qui sont compilés dedans, ce texte, ce livre de la collection bouquins. Et si vous achetez euh, cinq ou six, 7 autres bouquins, il y en a qui sont disponibles en ligne en anglais. Vous avez vite fait le tour de tous les romans isolés arthuriens, en fait, euh, en tout cas en français.
1: Oui, celui-ci, est disponible notamment euh, dans... Euh... Bah, en plus de la version actuelle, il y a une édition, traduction anglaise dans euh, Three Arthurian and je crois. Oui, c'est un livre de
0: 1996 euh, de Ross J. Arthur. Il est avec le Chevalier à l'épée et avec euh, le, le, le roman de Caradoc. Je crois que c'est simplement le, 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 ce qu'on appelle le livre de Caradoc qui est tiré de la première continuation de
1: Perceval. Donc ces trois romans-là traduits en anglais. Puis, il y a aussi une traduction chez Garland en 94, Donc ça va aussi pouvoir se trouver assez... Euh... Bon, bah, sinon dans un... Sinon, un libraire, en tout cas chez un bouquiniste anglophone Allez, regarder c'est les sites de... Plusieurs bouquinistes mettent leur stock en ligne, donc ça peut être intéressant. En français, ben, outre cette traduction de 1777, il y a seulement « L'aventure de Gauvin, euh, le bon chevalier », traduite par euh, Marie-Louise Ollier dans « La légende arthurienne, le gradé à la table ronde », donc cette édition de bouquin dont on parle tout le temps. Et puis, si vous voulez lire en ancien français, là, vous n'avez pas beaucoup de choix, puisqu'il y a euh, une édition récente, mais euh, en test de doctorat, je ne suis pas sûr qu'elle soit très accessible, par une euh, Marie-Lise G. Charru. À l'Université de Connecticut en 1998, donc mm -hmm. euh, voilà si vous arrivez à le trouver quelque part. Et puis une édition, bien sûr, euh, standard par Brian Oledge dans la série des classiques français du Moyen-Âge euh, chez Champion, qui en fait c'était sa thèse de doctorat à lui. Il a publié aussi euh, chez Draw. Quelques années avant, la, donc 36, la, la publication de la période chez Champion, en 1930, euh, 19, je crois, il a publié ce Brian Woolwich, qui est un anglais, en fait, il a dû faire son master à Leeds, je pense, parce qu'il remercie beaucoup de professeurs de Leeds. Euh, il a publié chez Draw une étude sur les manuscrits, la langue et l'importance littéraire du poème, avec un spécimen de texte. Et en fait, ça devait être la, ça, ce qu'il a rendu pour sa thèse de doctorat, mais il a édité tout, et il a publié chez Champion. Euh, si vous voulez un appareil critique, euh, bah, l'édition Champion a plus d'applications de critique, plus de notes. Mais euh, l'introduction est plus complète dans sa, la version de sa thèse. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus, oui, donc hein, c est, c est, ça peut être utile. C'est l'édition de Volage qui est la base de la traduction de Marie-Louise Ollier. Bon, pas d'autres éditions récentes, c'est intéressant. Je, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une une édition de traduction dans ses classiques champions mais euh, non, euh, pour l'instant pas, euh, pas
0: pour à ma connaissance peut-être à l'occasion, dans les lettres gothiques ou, ou autre oui. un, pour le, il y a quelques résumés si vous cherchez des résumés de l'histoire en ligne, il y en a un qui est donné par le site Esmeon, euh, c'est un site qui répertorie plein de petits résumés de la Légende Arthurienne qui est assez euh, pratique, il y a la page Wikipédia anglaise, qui en a un aussi, mais aussi côté un peu classique, il y a Gaston Paris euh, qui a fait un volume de l'histoire littéraire de la France où il parle des, des, des romans médiévaux et il a un volume où il parle euh, des romans Arthurien en vert qui concernent Gauvin et donc il a plein de petits résumés et de discussions j'aime beaucoup le ton de Gaston Paris parce qu'il n'hésite pas à dire en fait aujourd'hui on ne se permettrait pas forcément d'être aussi euh, disons euh, dédaigneux et méprisant mais il n'hésite pas à dire un roman nul euh, répétition barbante d'épisodes stéréotypés sans intérêt euh, qui, qui explique aussi pourquoi on n'a pas eu beaucoup de ces éditions là, il y avait une espèce de, de dédain pour beaucoup de ces, de ces textes euh, mais le, les résumés sont aussi assez intéressants donc, je vous ai déjà fait le résumé global de l'histoire. Gauvin, il y a deux éléments déclencheurs en rapide succession. D'abord, une dame qui est kidnappée à la cour d'Arthur, et Gauvin lui court après, qui va couvrir le premier arc du roman. Mais alors qu'il part, il quitte la cour pour euh, la, la chercher, il rencontre justement ce type qui raconte que Gauvin a été tué. Et donc, il perd son nom. Et donc, il ne va plus se présenter comme Gauvin. Il va parfois dire... Non, non, quand il va défendre que Gauvin est vivant, il va dire... J'ai vu Gauvin vivant il y a quatre jours à la cour du roi Arthur, ou des choses comme ça. Il ne va pas dire « Je suis Gauvin. Comme s'il avait, avait peur de ne pas pouvoir affronter la rumeur. Mais donc, ça commence parce qu'une dame vient se mettre au service de la cour du roi Arthur, il est assez content, et puis un chevalier qui débarque, qui dit Je kidnappe cette dame, ah, ah, et puis il s'enfuit avec elle. Oui, c'est très drôle, il n'y a, a personne qui fait rien. Il n'y a personne qui fait rien, et surtout pas Gauvin. Gauvin, il est littéralement. J'avais déjà parlé de cet archétype des chevaliers qui veulent finir de bouffer avant d'aller à l'aventure. Il y avait Perceval dans la continuation de Manessier où il disait Mange juste avant un petit, puis il y a la dame qui dit Moi, moi je ne vais pas bouffer, puis il Bon, d'accord, allons à l'aventure euh, parce que l'appel à l'aide, il y avait Gauvin dans... Euh, c'était justement dans La Vengeance Raguidel, je crois, où il disait euh, où, il, où il disait je, je vais, avant qu'on se combatte, il faut que je finisse de manger puis il enfourne ses trois morceaux de pain dans sa bouche Là, on a justement Gauvin qui dit euh, non, mais je... il veut pas faire de scandale, il veut pas se, se, se précipiter, et il se dit et puis de toute façon, mon cheval est tellement rapide que je vais pouvoir le rattraper. Et du coup, c'est que qui va à la poursuite. C'est que qui est, est, est du... qu l'impulsif et qui dit euh, qu'il va courir derrière lui. Bien sûr, il se fait battre, mais euh, il fait tout un scandale où il dit à Gauvin je, je, la honte, Gauvin, apparemment tu es chargé de défendre les gens de la cour, etc. et puis tu ne le fais pas. Et euh, Gauvin a mauvaise conscience et il se dit qu'il va partir après euh, la dame. Gauvin... En chemin, tombe sur trois demoiselles qui sont en train de se lamenter, donc il entend des voix de femmes qui crient et il se dirige vers elles. Elles sont dans un écuyer qui a eu les yeux percés, et il apprend qu'il lamente la mort d'un certain euh, Gauvin, justement, puis il dit, mince. Et puis il dit, euh, j'ai vu Gauvin à la bonne santé, en bonne santé à la cour d'Arthur il y a juste un instant, je suis formel. Et puis, c'est sans effet, car avant d'avoir eu les yeux crevés, l'écuyer dit qu'il a été écuyer de Gauvin pendant euh, un an, et il est formel, il l'a vu, plusieurs chevaliers, trois chevaliers se liguer contre lui et le tuer, le, le démembrer. Avant de partir. Alors que d'habitude Gauvin décline toujours son nom, donc comme dans la première continuation de, de Perceval, ici c'est comme si Gauvin, on lui enlevait son nom. Il peut pas parce que justement, il peut pas le contredire parce que le type a les yeux crevés, il peut pas le reconnaître. Mm -hmm. S'il si, si avait les yeux en bon état, il pourrait dire ah non en fait vous êtes Gauvin, je vous reconnais. Mais là il s'est trompé, il a vu ses armes, euh, qui, il avait des, un bouclier qui ressemblait un peu à celui de Gauvin et donc il est trompé. Gauvin dit donc qu'il va euh, s'assurer de, 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 de faire cesser la rumeur, mais il doit continuer à son aventure. Il va avoir une autre aventure en chemin. Il arrive auprès d'un bourg, mais les portes sont fermées au coucher du soleil. Donc le chevalier Escanor, avec sa dame, s'est réfugié là, mais on ferme les portes parce qu'apparemment, bon, on ne peut pas rentrer à la ville, mais aussi il y a des phénomènes un peu spéciaux qui se il, passent ici.
1: Il faut préciser que... Dans toute la quête d'Escanor, en fait, euh, Arthur va, euh, pardon, Gauvin va à chaque fois avoir l'aide de quelqu'un mm -hmm. et en fait, il va demander à euh, un jeune homme qui l'accompagne de, de rentrer avec, euh, qui, lui, peut rentrer en fait dans le, la cité. En l'occurrence, c'est un jeune homme qui propose à, à... qui va rencontrer dans un instant, dans ouais. un instant. Mais à chaque fois, il va avoir un moyen de, de s'assurer que Escanor ne, ne, ne parvienne pas à ses fins avec la, la demoiselle.
0: Ne puisse pas ne puisse pas coucher avec la dame. En fait, c'est vraiment, il veut l'empêcher. Puis à chaque fois, c'est OK, on va vous redonner la dame demain matin pour que vous puissiez continuer à la kidnapper, mais cette nuit, vous ne pourrez pas l'avoir à
1: loisir. — Mais oui, effectivement. Donc il va, il va aller dormir dans un, dans un âtre, en fait.
0: — Il se réfugie dans une chapelle qui est, qui est entourée d'un cimetière, donc l'âtre périlleux, Âtre, serait... en fait, du
1: latin ater, qui veut dire noir, sombre.
0: C'est ouais. pas seulement le lâtre d'un four, en fait. — C'est pas l'âtre d'un four ou d'une cheminée. Là, en l'occurrence, c'est pour ça que Marie-Louis euh, Marie Ollier traduit le cimetière du grand péril, euh, parce que l'âtre périlleux, c'est peut-être un petit peu... Euh, — Ouais. — C'est ça. Et justement, il fait sursauter ce jeune homme quand il arrive dans ce cimetière autour de la, de la chapelle, et euh, il pensait passer la nuit ici parce qu'à la ronde, le garde de la ville lui avait dit, il n'y a, a aucune chaumière ni aucune maison. Euh, vous ne voudrez vous
1: pas, dans dans la... pas rentrer là et en fait, le jeune homme lui dit Mais oui, on a un moyen de rentrer. Euh, vous allez mettre, vous, allez, vous laissez votre cheval dehors, vous venez avec moi, on va passer par le fossé, puis nos, mes hommes nous feront rentrer dans la, dans la ville.
0: Il connaît un endroit où apparemment des gens l'attendent pour qu'il puisse ramener. Il, a chasse, il chassait
1: dans la forêt, et c'est comme ça qu'il s'est égaré euh, dans cet endroit-là. Et vu qu'il est euh, de bonne, euh, il est disons connu dans la, la, la ville, je crois qu'il doit être euh, un parent du seigneur ou quelque chose comme ça, on le laisse rentrer, euh, on le fait rentrer comme ça par, le, par les murs.
0: Mais Gauvin n'accepte pas parce qu'il veut pas laisser Gringalet son cheval dehors. Il dit S'il y a des bêtes sauvages ou quelque chose qu'il bouffe, euh, ça me serait reproché. Donc, non, euh, Gringalet où je vais Gringaleva il veut pas se séparer de son cheval mais il lui dit du coup si vous allez dans la ville donnez un message au seigneur pour qu'il empêche Escanor de coucher avec la dame
1: et ça va se répéter à plusieurs reprises d'ailleurs à plusieurs reprises même s'il peut pas lui-même aller au, à la château Gauvin va demander à ce jeune homme qui va l'accompagner pour un petit moment ouais. Euh, de, de faire ça, en fait. C'est
0: le... ce qui se passe, euh, c'est que Escanor, le seigneur du lieu, dit Bah, Escanor, s'il vous plaît, donnez-nous la dame, elle va aller avec ma, ma femme dans ses appartements, machin, elle va être séparée de vous pour cette nuit, et on vous la rend demain matin. Euh, et puis, Escanor refuse, euh, et il dit Bah, dans ce cas, le jeune homme qui dit Dans ce cas, je vais aller vers Gauvin, lui dire que j'ai échoué pour la mission qu'il m'a confiée. Et il y a le seigneur qui intervient et qui dit Non, je préfère utiliser, de, de... il dit littéralement, je préfère l'imposer par la violence plutôt que vous ayez à refaire le chemin. Il dit à Escanor, vous lâchez la dame, parce que sinon je vais euh, basiquement faire usage de mon autorité pour vous euh, forcer à le faire. Et donc, Escanor est triste, mais il est obligé de le faire. Pendant ce temps, Gauvin subit l'aventure qui donne son nom romain, l'aventure de l'âtre périlleux. Il est sur une tombe, puis d'un seul coup, il y a une espèce de, de, de dalle, qui, la dalle qui commence à bouger et à se lever, puis il ne comprend pas pourquoi, puis elle glisse. Et en fait, il voit qu'il y a une dame qui est enfermée dans la tombe. Euh, elle, est, elle est très belle, elle est habillée de, de, de belles manières, etc. Mais elle lui annonce qu'elle est enfermée ici depuis que sa belle-mère l'a ensorcelée. Sa belle-mère l'a ensorcelée, et elle, elle a perdu la tête, elle s'est vouée à un diable dans l'espoir de guérir. C'est-à-dire qu'il y a un diable qui l'a rencontré, et qui lui a dit « Vouez-vous à moi, euh, cette entité démoniaque, vouez-vous à moi, euh, et vous serez guérie de, de cet ensorcellement. » Et puis apparemment, euh, euh, c'était une astuce pour euh, l'avoir en son pouvoir. Et du coup, euh, elle est enfermée dans cette tombe, et chaque soir, il y a un diable à forme humaine qui vient et qui abuse d'elle. Euh, sexuellement, donc il abuse d'elle sexuellement. Et... Justement, El à Gauvin, Seigneur, maintenant vous n'avez d'autre issue. apprêtez-vous à vous battre contre lui, car je sais de science sûre qu'il est en route et qu'il ne se trouve pas loin d'ici. Ne vous laissez pas déconcerter, ayez en Dieu bonne espérance. Si vous avez une foi solide, vous auriez tort de le redouter en quoi que ce soit. » Vous connaissez bien la croix dont je vois le signe au-dessus de moi. Alors, quand il vous arrivera d'être particulièrement angoissé sur l'issue de la bataille, portez sans faute vos regards sur elle. Donc, il doit y avoir une croix sur sa tombe ou sur la chapelle, à l'entrée de la chapelle peut-être. Euh, la géographie du cimetière, je ne suis pas complètement clair, mais il y a une croix dans le, le décor. Et elle lui dit Quand vous devez reprendre votre souffle, regardez la croix pour que le Seigneur ait plus pitié de vous, car soyez-en convaincus, l'un de vous deux nécessairement mourra. Et moi, je ne serai jamais tiré de ma misère si vous ne m'en délivrez cette nuit. Maintenant, préparez-vous, car je l'entends, il est à une demi-lieue de distance, l'ignoble traître. Donc le diable arrive dans le cimetière en criant « Espèce de garce, c'en est fini de votre vie et de l'honneur de votre galant, cet entretien va connaître bientôt une fin déplorable. » Et elle réplique avec dignité «« Il me pèse fort, certes, d'avoir dû me prostituer à vous, mais voici monseigneur Gauvin, dans le monde entier loue la valeur. » Donc on l'avait dit, Gauvin et cette, cette idole. « J'ai la ferme croyance que Dieu, cette nuit, viendra en aide, et je ne cèderai à jamais d'être soumise à votre plaisir. » Donc le combat rage, c'est les descriptions habituelles, où Gauvin taillade les pierres précieuses du home de, de, de son adversaire. Plusieurs fois, il est un peu en, en perdition, et plusieurs fois, la dame doit lui dire « Non, Gauvin, rappelle-toi de la croix. » Et il, doit, il regarde la croix, et il doit se rappeler de se ragaillardir grâce à ça. Et finalement, elle lui dit Ah, valeureux chevalier, ne te souviens-tu donc pas de la croix Et là, le texte nous dit La force de Gauvin lui revient, ainsi que sa vaillance et sa hardiesse. Après avoir regardé la croix, il court rapidement attaquer son ennemi. Il lui donne un tel coup de son épée qu'il l'abat sur les genoux il lui fend de part en part, si bien que les deux moitiés en tombent à terre. Une nouvelle fois, il va l'assaillir car il voit qu'il l'a gravement touché. Il le fait reculer sur un tombeau derrière lui. Le tombeau était grand et long. Il le pousse par-dessus, donc il trébuche dessus. À quoi vont-vous vous en dire davantage Le diable tombe dessus si brutalement qu'il ne peut plus se relever. Dans le déséquilibre que provoque la chute, son homme tombe, il touche la terre, si bien que les lacets en sont rompus et qu'il vole sur le terrain. Gauvin voit le visage découvert et il le frappe de son épée en plein milieu par-dessus les yeux. Le coup a emporté toute la figure jusqu'à la moitié du menton. Il le frappe une nouvelle fois à la volée tant ainsi bien qu'il lui tranche la tête. Donc il lui entaille
1: le visage, bam, coupe la tête et la dame est libérée le motif de la croix qui permet d'aider le, le, le chevalier c'est quelque chose qu'on trouve aussi chez Perceval non c'est pas un truc que...
0: c'est un truc qu'on a dans les... dans les dans les continuations dans la deuxième continuation ça, hein. qui a été reprise dans le Perceval en prose où il y a cette dame euh, maléfique qui lui apparaît sous la forme de Blanche fleur oui, ça, et il est sur le point de croix. coucher mais en voyant son pommeau en forme de croix voilà, il fait et... le signe de
1: croix et il est libéré de... un, un de... motif récurrent on va voir l'Atperieu a beaucoup à part cet bah, incident qui a, qu a des parallèles hein, le combat euh, mystère dans un cimetière le, le diable le, le cimetière hanté c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent sous des formes différentes c'est un motif assez courant folklorique les... euh... et aussi dans les tous les romans en prose d'ailleurs il hein, y, oui. y a une variante à peu près partout et dans, et dans, y a dans Lancelot en prose il y a une version
0: où Lancelot se retrouve dans un cimetière la nuit et puis il y a une corde de
1: démons qui vient il y a quelque chose dans le Perlesvose je crois oui, il y en a, mais il y en a tout plein. Et c'est ça en fait qui est intéressant, que la période, c'est qu'il reprend beaucoup de fragments en fait d'autres romans pour les euh, les ajouter dans une espèce de récit qui est lui pour, pour le coup plutôt inédit, mm. euh, mais dans son ensemble. Mais enfin, la structure générale est inédite, mais les les détails, les événements bon, sont très rapportés d'autres. Autrement. Donc, la demoiselle de, de la tombe est, est sauvée, et guérie, et le lendemain matin, bah, ils peuvent continuer à faire route, mais en arrivant euh, au château le matin, en fait, ils s'aperçoivent que bah, le jeune homme qui l'avait aidé, ouais. euh, qui avait aidé Gauvin, lui dit bah, ils sont déjà partis ce matin, mais je vais suivre avec vous et je vais, on va continuer. On va euh, continuer. Parce bah, visiblement, le jeune homme en question, il ne pas un chevalier, mais il est assez connu dans la région, il ouais. a des parents un peu partout. Il, a, il, a, il est assez pratique pour faire avancer l'histoire, justement. Voilà, c'est ça. Et il arrive, en fait, à. Ils arrivent, ils arrivent à la ville suivante, en fait, ils n'arrivent pas à le rattraper tout de suite.
0: Une chose qu'il faut noter, juste, c'est que Gauvin, justement, s'endort épuisé par le combat sur le giron de la jeune femme, donc il dort sur son giron euh, toute la nuit, et puis mm. le lendemain matin, il y a justement une foule de bourgeois qui débarquent, parce que toute la nuit, ils ont entendu le tapage, et ils connaissent, oui, ça. Ils connaissent le lieu, donc ils savent que ce lieu... Justement, le jeune homme lui disait « Vous ne devez pas rester ici, parce qu'ils qu'il y a des apparitions démoniaques », et ils disent bah, « L'aventure est finie, et le l'âtre périlleux perd son nom, on ne va plus l'appeler l'âtre périlleux, maintenant mm. ». Et justement, ensuite, ils vont à la ville, ils sont partis, et ils sont à la poursuite d'Escanor, et ils le voient même pratiquement sur la route.
1: Alors, la ville suivante, Escanor, de nouveau, arrive avant eux, mais là, cette fois-ci, peuvent rentrer, ils sont assez tôt. Par contre, euh, il se passe les choses un peu différemment ici. Ce qui se passe d'abord, c'est que sur
0: le chemin, la dame et le jeune homme euh, voient Escanor sur le chemin au loin, et la dame reconnaît à la couleur vermeille, le bouclier d'Escanor. Et là, elle lui dit quelque chose qui est assez intéressant. Elle lui dit à Gauvin de ne pas le combattre parce que ce sera pire que le combat avec le diable. Et Gauvin, il veut pas abandonner, il dit, je dois aller sauver cette dame. Mais la dame continue, et elle lui dit ce qu'elle a appris par le diable. Donc apparemment, elle a, à cause du diable, elle a connu une certaine forme de, 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 de connaissance euh, secrète sur le monde. Et elle dit, jusqu'à l'heure de Nonne, il possède la force de trois chevaliers les plus hardis, les plus vaillants qui puissent se trouver. Et quand le soleil commence à décliner, dès qu'on dépasse Nonne, il s'affaiblit quelque peu. Donc d'habitude, c'est quelque chose qu'on attribue à Gauvin, cette idée que sa force va... Avec le
1: cours du soleil, bah, là, Gauvin doit affronter quelqu'un qui a cette propriété-là. Et là, on lui dit même, on dit même effectivement que. C'est quelque chose que la mère de Gauvin avait prédit, en fait, que ce serait. Mmh. Qui, qui a, alors, probablement, confusion avec la fée Morgane, et puis, bah, du coup, les, les, qui est une autre sœur d'Arthur, là, c'est la ouais. mère de Gauvin qui est a, qui attribuée comme fée. Euh, on nous dit que, bah, finalement, euh, ce, serait cette, euh, ce serait ce chevalier-là, qui euh, s'il si si en est un, qui pourrait tuer. Euh, c'est ça, elle dit,
0: elle dit votre mère était une grande sagesse, elle vous découvrit certaines choses dont elle avait la connaissance. Je n'ignore pas qu'elle était fée. Alors, fée, bon, ça peut vouloir dire justement une fée, ça peut être quelqu'un d'enchanté, ça peut être quelqu'un de, de, de merveilleux. Mais clairement, il y a une espèce de, de confusion là-dessus sur le rôle des fées et aussi sur le, leur lien avec le destin, c'est-à-dire dans le, ce thème folklorique qu'on connaît surtout avec la belle au bois dormant, mm -hmm. mais les fées qui se penchent sur le berceau du héros mm -hmm. et qui déterminent son destin, qu'elles héritent à moitié des parcs. Il y a l'étude classique de, je suis en train de la lire, de Laurence Halflankner sur euh, euh, la naissance des fées, Morgane et Mélusine, où elle parle du, des contes Mélusiniens où il y a une fée qui vient dans le monde des hommes, ou des contes morganiens, comme elle les appelle, où il y a un homme qui va dans dans le monde des faits. Mmh. Mais donc, justement, elle a annoncé le destin de Gauvin, elle a dit « Gauvin battra tous les chevaliers, mais il y en a un où elle n'était pas sûre. Mmh. » C'est pas, pas qu'il va battre Gauvin ou pas, mais elle dit « Il y en a un qu'elle ne, ne voit pas le dénouement du combat, et c'était Escanor de la montagne. »
1: Et du coup, euh, effectivement, c'est le seul chevet qui pourrait éventuellement tuer Gauvin si... Euh, en tout cas, c'est à peu près sûr que si Gauvin l'affronte trop près du midi, ça sera risqué. Mais et donc et... Gauvin dit, non, je n'abandonne pas. Ce sera que ce soit sa, sa mort ou la mienne, ce, ce combat va devoir se faire. Et du coup, résultat des courses, euh, parce qu'en plus Gauvin se sent effectivement coupable, Escanor a battu que, euh, il a, S'il est allé plus vite euh, à, à l'action, il aurait peut-être pu éviter effectivement le, le, le vol, de, le, le rapt de la demoiselle. Donc ils euh... arrivent au deuxième
0: château. Puis heureusement, le jeune homme, comme tu l'as dit, connaît quelqu'un, euh, un bourgeois où ils pourront s'héberger. Gauvin arrive et et il dit « Non, non, je vais pas enlever mes armes, parce qu'il envoie un autre jeune homme, bon là, il y a un peu cette multiplication de jeunes, mais il envoie un autre jeune homme au château pour dire « Dis à Escanor que je suis en bas, et qu'il doit soit lâcher la dame pour cette nuit, soit il descend, et puis je le... » bon, Ou alors même « Je viens, temps.
1: puis je vais lui... »« je,
0: je vais le défoncer. » et puis Escanor, à reculons de nouveau, abandonne de nouveau et puis parce consuite...
1: qu'il sait que si le combat a lieu aussi tard le soir, en fait, il a beaucoup moins de chances de gagner, en ouais. fait. C'est ça, Gauvin exploite un peu ce, ce, cette chose pour permettre cette fois-ci parce qu'il n'a pas d'autre... Là, le, le, le seigneur du château, par contre, dit effectivement, non euh, effectivement, bah, j'ai promis quelque chose à ce jeune homme effectivement, mais je ne peux pas... Euh, Renoncer, disons, à les droits que Escanor a chez moi en tant qu'hôte. Mmh. Et là, du coup, il, il aurait donné raison à Escanor, mais Escanor finit par accepter parce qu'il sait que sinon il va devoir se battre contre Gauvin, ouais. qui lui n'est euh, euh, pas soumis aux mêmes règles de, de puissance que lui.
0: Mais donc, ce qui est assez glauque dans cette histoire, dans cette idéologie du duel qui est complètement euh, présente là-dedans, c'est que les gens ne voient rien de mal au fait qu'Escanor ait enlevé cette dame. Ce qu'ils voient de mal, c'est qu'il a échappé à un duel en bonne et due forme avec Gauvin. Genre, s'il gagnait contre Gauvin, il aurait parfaitement le droit mmh. de l'emmener et vice-versa. Et donc, ce qui pose problème à ses seigneurs, c'est justement euh, qu'ils voient Escanor comme quelqu'un qui délai un combat inévitable, qui doit juger de l'issue de, de, de ce problème-là. Mais donc, le lendemain, c'est là qu'on va enfin avoir euh, l'affrontement. Gauvin, malgré le fait qu'il a été averti plusieurs fois qu'il faut plutôt se battre le soir, euh, plutôt qu'à l'heure euh, de non, euh, précipite quand même l'affrontement. Il apprend une confession étrange d'Escanor qui, qui, quand même, on pourrait penser que ça lui l'arrêterait un petit moment, mais là, pas du tout. Escanor dit « Sachez bien une chose, j'ai envoyé de mon pays la jeune fille au clair-visage toute seule à la cour du roi, puis je suis allé en grand tapage la reprendre sous les yeux de nombreux barons, à seule fin d'avoir un motif raisonnable de me battre contre vous. » Donc il dit Escanor qu'en fait il a mis ça en scène et que la dame n'a pas, en fait, pas vraiment été kidnappée. Il dit, on se dit « Ah, oh, il va violer cette pauvre dame et tout », mais en fait on apprend que c'est vraiment son amie et qu'apparemment elle fait partie d'une espèce de complot pour se battre contre Gauvin. Ce qui va être confirmé par la dame elle-même après. Et Gauvin ne veut pas euh, s'arrêter. Et donc ils s'affrontent à la lance, ils cassent une première lance. Et Gauvin veut continuer à se battre à l'épée. Puis qu'il leur dit « non, mais dans mon pays on fait pas les choses comme ça. Euh, on doit combattre un peu plus à la lance. Et donc il y a une pause dans le combat. Le jeune homme va pouvoir aller leur chercher euh, six lances pour qu'ils puissent en avoir trois chacun.
1: Ce qui délaie aussi bien sûr. Le, ce qui
0: délaie le combat. Ouais. Puis justement le jeune homme, justement c'est Gauvin. Gauvin, il, il foncerait tête baissée dans un combat très désavantageux. Mais heureusement il y a ce, la dame et le jeune homme qui l'accompagnent qui euh, peuvent euh, délayer un
1: peu le combat grâce à ça. La naissance du Gauvin euh, Himbo. Euh, <rire> <rire> plus de muscles que de cervelle effectivement.
0: Et puis, Escanor prend trois lances, dont une qui semble monstrueuse. Donc il y a une des lances qui est énorme, et puis où il se dit, voilà, c'est Gauvin,
1: très honorable, donne le choix des lances, pour pas que Escanor euh, voilà. dispute quoi que ce soit. Il dit, bon, tu vas ce que tu vas faire, tu vas prendre les six lances vers Escanor, tu vas le laisser choisir, puis après tu viendras puni dans les autres.
0: Et donc... Le les deux premiers assauts se passent à peu près à égalité. Puis le troisième assaut, Gauvin a peur et en fait, il manœuvre de manière à transpercer la monture d'Escanor. Ce qui est quelque chose de déshonorable normalement, en fait. C'est quelque chose qu'on n'est pas censé faire, attaquer la monture. Euh, mais il, il tue la monture d'Escanor et Escanor dit Tu descends de Gringalet, sinon je le tue. Puis alors, Gauvin n'en pas Gringalet, bah, celui dont je tiens. Il tient vraiment beaucoup à son cheval dans ce, oui, oui, cette bah, aventure-là. C'est normal. C'est normal. Mais justement, il tient vraiment à son cheval. On avait vu qu'il y a plusieurs histoires comme le, la, bah, la Vengeance Reggidel où il se fait tuer son cheval, justement, euh, mm -hmm. plusieurs fois. Donc le combat commence à l'épée et puis justement pendant ce temps la demoiselle enlevée par Escanor dit malheureuse elle se lamente elle dit malheureuse que je suis je perds de cette façon mon réconfort mon cœur mon ami c'est que je suis pour... venu pour une mauvaise cause j'ai entendu dire qu'aucun bien n'est d'un outrage et le temps revient à mon ami comme à moi car il était en son pays un personnage riche et puissant et je menais moi-même une vie agréable et c'est par provocation qu'il m'envoya toute seule à la cour du roi Arthur puis il vint sur mes traces s'emparer de moi sous les yeux d'une foule de barons elle répète, pour avoir un prétexte raisonnable de s'opposer à Gauvin. Donc, de nouveau, la dame elle-même a l'air d'avouer qu'elle était complice de cette mise en scène, puis en fait, mmh. Gauvin pourrait dire « j'ai pas besoin de sauver cette dame, elle est pas en danger, elle a pas été kidnappée, elle a fait mmh. tout ça de son plein gré. » Mais pourtant, non, Gauvin veut aller jusqu'au bout. Et là, probablement qu'il y a, en fait, cette prophétie que sa mère avait annoncée sur Escanor, où Gauvin, justement, si Escanor est celui qui va le tuer, peut-être, il veut mettre fin à la vie d'Escanor. Mmh. Et donc là, il y a justement quelque chose où Gauvin n'est pas si honorable que ça. Il tue sa monture, ce qui est normalement quelque chose qu'on ne doit pas faire. Et il, quand Escanor va lui demander pitié, Gauvin va le tuer. Oui,
1: ça aussi, c'est Escanor euh, vraiment... Euh, euh parce qu'il a finalement commis cet outrage en, en, en envoyant cette demoiselle, puis on, Presque pire que s'il a vraiment kidnappé la demoiselle, en fait, il a vraiment mmh. euh, fait croire, il a vraiment menti, voilà, il, il a fait, fait croire
0: coup... à toute cette mise en Et scène. Et c'est euh... aussi
1: probablement ce qui pousse Gauvin à le décapiter, à ne pas avoir de pitié pour lui, aussi parce que Scanor a été vraiment un, un, un fourbe tout le long du truc, avec ses petites règles, ses, euh, ses changements de règles de la dernière minute, non, en fait, on a besoin de se battre plus à la lance. Donc... Escanor est tué et ça n'y a aucun reproche vraiment direct sur Gauvin de ce fait mais c'est clair que la situation est présentée comme un peu extrême quoi. mais malgré ça la mort de, la, de son amie ne, finit par réconcilier elle finit par réconcilier avec Gauvin et elle le jeune homme euh, et la demoiselle du cimetière sont toutes envoyées à la cour d'Arthur euh, pour y raconter euh, ce qui est arrivé de bois Gauvin, qui, lui, va continuer son chemin, parce qu'il doit bah, trouver, finalement, euh, son nom. Ouais. Il est toujours euh, sans identité.
0: Sans identité. Donc là, c'est la, la fin du premier arc Escanor qui a déclenché l'aventure, et qui était un peu l'arc le plus personnel pour Gauvin, mmh. parce que, justement, il avait ce, ce danger de mort, parce qu'il y, y a ce type qui était dont la prophétie disait qu'il pouvait le tuer. Je précise juste une chose, on avait déjà dit que les blessures, les, les différents romanciers ont souvent des types de blessures qu'ils préfèrent. Donc vous avez les gens qui préfèrent les bras qui se cassent en tombant, euh, les montures transpercées, ou bien... Le, la lance qui se plante à travers le bouclier. Lui, euh, le romancier de l'âtre périlleux, il aime bien les blessures au visage. Il à, ouais. à la cervelle
1: aussi.
0: Il avait le diable qui avait été tué d'un coup dans le visage avant d'être décapité. Bah là, pareil. Euh, Par-dessus les yeux, il lui emporte le nez entier et l'une des joues, entamant le coup au passage. Il le fend jusqu'aux épaules. Donc là, il aime bien les blessures à la tête. Euh, C'est donc quelque chose d'assez euh, sec. Quoi. Il tue Escanor de façon assez délibérée alors qu'il demandait merci. Peut-être aussi parce qu'il a peur qu'il joue une autre entourloupe. Donc, dans un bois euh, vient ensuite l'aventure de la demoiselle à l'épervier. Euh, Gauvin entend une femme crier. Il s'agit d'une dame qui a perdu l'épervier de son ami. Elle a peur de la punition. Elle se dit si mon mari apprend que j'ai perdu l'épervier, les l'épervier les s'est envolé dans un arbre, euh, il va m'en me, mettre une, etc. Je, je, je veux pas ça. Gauvin se met à grimper dans un arbre pour attraper l'oiseau. L'ami débarque et il dit Ah, madame, vous êtes en train de fricoter avec ce chevalier. Et puis, Gauvin qui a dit Non, mais en tout bien, tout honneur, j'étais juste en train de l'aider à récupérer. Et puis, euh, donc il y a des thèmes assez misogynes dans cette. Euh... Dans, cette, euh, dans ce roman. C'est pas entièrement clair. Il y a des histoires qui sont très misogynes. On avait vu euh, le, le, la, le Chevalier à l'épée ou des histoires comme ça où il y a vraiment le narrateur qui prend la place de, de la misogynie. Le du, du, du corps. Euh, Ici aussi, un peu, mais ils sont pas vus de façon aussi favorable. Donc là, par exemple, l'ami dit euh, « Espèce de garce, vous mentez, c'est pas ainsi que ça s'est passé. Je sais bien comment euh, il prend de large, celui qui veut couvrir sa fourberie. Croyez-vous pouvoir me faire passer pour fou euh, euh, Une femme a vite trouvé de quoi euh, inventer. Euh. » Et puis donc le narrateur dit « Pour ne pas allonger mon récit, je ne veux pas m'étendre sur le thème de la duplicité féminine. Vous m'avez assez souvent entendu là-dessus, en d'autres occasions aussi m'enterrais. » Donc il a l'air de dire euh, « Oui, je pourrais mettre une tirade euh, sexiste ici, mais je ne vais pas le faire. » Donc Gauvin a récupéré l'épervier. L'autre chevalier, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le cheval de Gauvin et suit de la dame. Donc il se barre avec Gringalet et suit de la dame. Donc Gauvin est à pied. Et la dame aussi d'ailleurs. Et la dame aussi. Puis donc la dame dit Que Dieu vous protège et vous garde, sachez-le, celle-ci me cause une profonde affliction, car c'est pour avoir agi selon le bien et l'honneur qui vous sont arrivés, ces ennuis. Vous n'étiez accouru vers moi que pour me soulager de ma peine. Et Gauvin dit Belle, fut-il, inutile d'en parler davantage, cela ne sert à rien de se désoler. Tout homme de bien est exposé à de pareilles vicissitudes, et s'il a l'occasion une nouvelle fois de se comporter avec l'honneur, il ne doit pas s'en laisser détourner pour autant. Donc c'est le thème de Gauvin qui se retrouve dans des situations compromettantes où on croit qu'il a fait quelque chose de mal, etc. Mais il dit non, il faut continuer à faire le bien, même si euh, on risque de s'attirer ça. Ils sont surpris par un orage terrible qui ravage la forêt, donc ils s'abritent sous une croix pendant la nuit. Oui, C'est la...
1: vraiment, euh, vraiment horrible ce passage où ils dorment dans le froid, la pluie, la le, pluie vent, euh... le
0: vent. Ils sont aux éléments, ils n'ont rien pour s'abriter. Gauvin il prend la dame dans ses bras pour lui tenir chaud, bon, en tout bien, tout honneur. Le lendemain matin, il rencontre un chevalier qui leur donne deux chevaux contre l'épervier. Euh, il dit à moitié euh, « Donnez-moi l'épervier !» Bah, pas vraiment comme paiement, mais pour dire comme ça, parce que comme ça, vous me devez une faveur, puis si j'ai l'épervier, vous me reconnaîtrez comme ça. Mm -hmm. euh, ça me permettra de se reconnaître, donc on va le retrouver plus tard. Oui,
1: avec le gage, du coup, on, les, les chevaliers sont plus visionnistes pour, pour reconnaître les éperviers non, que ça. se reconnaître l'un Je pense,
0: on a inventé les visages en 1314, <rire> avant ça, personne n'arrivait à se reconnaître.
1: <rire> euh... Tout le monde était atteint de. Comment ça s'appelle cette maladie Je qui sais plus, fait plus de je ne on, on reconnaît le pas, les pas les visages. Je... Non, il euh, y a un peu de ça. Le, le, le chevalier est vraiment très, très. Euh vraiment très prêt à leur donner son cheval. En fait, il a un cheval avec lui et un écuyer. Si j'ai bien compris, il y a un écuyer à cheval. Le, le chevalier sur son estrier et un pale froid mmh. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que, si j'ai bien compris, son écuyer, ils donnent le cheval de, son cheval à lui à Gauvin, il donne le pale froid à la dame. Et puis lui, il prend le cheval, le roncin en fait, ouais. le cheval déshonorant entre déshonorant guillemets du... de l'écuyer. Et si j'ai bien compris, soit l'écuyer va en groupe, soit, euh... soit il court derrière. Il y a la beaucoup lui, de, de dames qui chevauchent avec les chevaliers. Dans la plupart du récit, là, euh, le chevalier met la dame su, en, front, en face de lui pour euh, chevaucher avec elle normalement. Alors là, en l'occurrence, ce seront les deux sur, euh, sur leur cheval, la demoiselle de l'épervier et euh, Gauvin vont chevaucher tous les deux. Où ils vont rejoindre un chevalier qu'on connaît déjà, en fait, dont on a déjà entendu parler. On a déjà entendu parler, mais il n'est
0: pas présenté tout de suite. C'est un épisode qui est présent seulement dans le manuscrit BNF 1433. Euh, et donc, il est absent de certains autres, je crois. Il ne fait pas partie de toutes les, les recensions, parce que c'est un peu une parenthèse. Probablement qu'il était. Je crois que le consensus, c'est qu'il faisait partie de l'histoire à la base, puis qu'il a été peut-être coupé par certains. Euh, donc, Gauvin chevauche avec la demoiselle. Il n'a toujours rien mangé. Il demande à un, un charbonnier où est-ce qu'il pourrait être hébergé. Il leur dit Ah, je ne sais pas où vous pouvez être hébergé, mais certainement pas à la Rouge Cité. Pourquoi pas à la rouge Pas à la rouge cité. Et du coup, il dit :« Bon, ben, bah, on va aller là-bas parce qu'il n'y a pas d'autre <rire> endroit apparemment. Euh, » Et Il leur dit que le roi est extrêmement cruel et que quatre fois par jour, il sort une demoiselle et il la fait tremper dans une fontaine d'eau glacée euh, et que tous ceux qui le contredisent ou qui essaient de s'y opposer sont tués, même s'ils sont fils de roi. Et il y en a eu jusqu'à 54 qui ont déjà été tués pour ça. Gauvin est curieux. Il dit :« Bon, ben, bah, on va y aller, quoi. » Il y a pas de. Et il voit immédiatement à la fon... Il va là-bas. Il voit immédiatement à la fontaine le chevalier en armes et en armure complètement rouge. Et il lui demande pourquoi il fait ça. Et le chevalier lui dit, bah vous avez qu'à lui demander à, à la demoiselle qui est dans l'eau glacée. Puis la demoiselle commence à expliquer. Donc j'aime bien imaginer qu'elle est complètement en train de grelotter pendant qu'elle fait tout son récit. Et du coup il disait, euh, elle, elle, a, elle a fermé qu'aucun chevalier du roi Arthur, il disait qu'aucun chevalier du roi Arthur n'était à sa hauteur. Et puis elle a dit que celui qui s'imagine être le meilleur d'un royaume est fou. Que pour prétendre qu'on est le meilleur d'une si grande quantité de gens, il faut être euh, déraisonnable. Et il a répondu avec dédain Et demoiselle, vous me tenez en piètre estime, j'en ai la preuve. Et puis là il y a un, un petit laïus de nouveau euh, misogyne, donc c'est pas dans la plupart... Là, pour l'instant, c'est plutôt les... les adversaires qui tiennent ce genre de propos. Mmh. Il dit, justement, « Sanson le fort, qui était d'une si grande prouesse, était trahi pour son épouse. Il est dans la nature d'une femme d'estimer toujours mieux le bien d'autrui que le sien. Elle croit toujours que lui est échu le rebut de tout le pays et elle se considère comme lésée Serait-il le meilleur d'une armée ?» Donc il dit... « Puisque vous ne m'aimez pas comme ça, vous, votre mépris vous a trop échauffé le cœur et je vais vous le faire refroidir. »« Et donc, quatre fois par jour, je vais vous sortir pour vous mettre dans cette fontaine d'eau glacée. »« Et euh, je ferai mettre leur tête, la tête de ceux qui s'y opposent, je les mettrai sur un piquet, même s'il devait en venir un millier. » Gauvin l'affronte. À nouveau, il tue le cheval en le coupant en deux. Bon, cette fois-ci, pas de façon forcément préméditée, euh, mais juste un coup tellement fort qu'il coupe le cheval en deux. Le combat continue furieusement à terre. » Euh, « Dans la cité, tous les habitants se hâtent vers les lieux. Il n'y reste personne, jeune ou vieux, homme ou femme, droit ou bossu, grand ou petit, faible ou fort, en état d'y aller, qui ne s'y rendent. C'est par toutes les rues un vacarme incroyable, car nobles et petites gens, clairs, bourgeois et chevaliers, dames, jeunes filles et cuillère, tous d'un même mouvement, à court pour voir comment le combat tense, se comporte. » La plaine entière autour d'eux se trouve occupée. Donc il y a vraiment tout le monde qui vient autour du combat. De toute façon, je présume qu'ils sont tous en train de crier « Bah, c'est bah, temps Et puis, il assure euh, le chevalier rouge, assure à Gauvin que personne ne s'en prendra à lui s'il gagne, donc ce motif assez courant qu'il n'a pas à craindre le combat parce que les gens respecteront le verdict. Il finit par porter un coup le long de la lame qui manque de trancher les doigts au chevalier, et il s'arrête juste à temps pour... En fait, il coupe dans les doigts mais il les coupe pas entièrement, ils tiennent encore par les nerfs à la main. La bonne épée du roi lui vole de la main loin de lui, il court reprendre son épée, il la saisit de la main gauche comme lui impose la nécessité, mais bien sûr il finit par abandonner parce qu'il doit se battre avec sa mauvaise main, et il abandonne, et il dit euh, « J'abandonne, j'irai à la cour d'Arthur comme vous me le demandez, mais avant ça je veux savoir votre nom, qui, qui m'a envoyé à la cour ?» Et Gouvin dit « Cher ami, j'ai perdu mon nom, je suis le chevalier sans nom, je, euh, puis il dit « Je n'en saurai pas davantage, et il dit non. »« Tenez-vous-en à ceci, vous venez de la part du chevalier son nom, qui vous accueille et vous anore jusqu'à mon retour à la cour. » Alors, ce serait marrant qu'il arrive à la cour et que le chevalier son nom m'envoie et qu'il le refuse parce que sur la norme, c'est pas... C'est pas, pas un chevalier. Et il s'appelle euh, Brun sans pitié, mmh. qu'on a déjà vu, euh, donc il fait partie de ce stock de personnages un peu secondaires arthuriens. Euh, et Gauvin reprend son bouclier, donc c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans les continuations de Perceval, je crois, mmh. euh, et qui a un devenir assez fort jusqu'à Aguiron le courtois euh, où ça devient vraiment ce chevalier maléfique ici. Il est un peu sadique, mais il n'est pas autant. Euh... Il est quand même honorable. c'est pas un chevalier sans foi ni loi on... comme on le trouve parfois ailleurs. Vient un autre chevalier. Qu'on connaît. Qu'on connaît. Un autre. Euh... Aussi euh... euh... les continuations de personnages d'ailleurs, non Monsieur Espinogras,
1: qui est. Espinogras, qui est. pas ça de la, la troisième cas. ou la quatrième Non, mais non. Hein euh, mais oui, EspinoGré, le, le, nom qui a, le chevalier qui a le nom le plus marseillais de, de toute la table ronde, euh, qui arrive. Alors EspinoGré ici, euh, il est un peu différent de l'EspinoGré qu'on connaît. Il s'appelle EspinoGré. Comment il l'appelle L'inconstant, je crois. Le chevalier inconstant. Oui, hein.
0: le chevalier inconstant ou or, orgueilleux. Je ne sais plus comment c'est traduit, mais il est pas. Euh... Il n'est pas très. Euh, il est il du est pas... pays de vie. Oui, W.I. Euh, qui
1: a pas l'air très cohérent comme tradition dans les manuscrits, donc on sait pas trop à quoi ça renvoie. Trop quelque part au pays de Galles, il y a plein de Y. De... Enfin bref, il est euh, il, il est inconstant parce qu'en fait il avait il raconte toute l'histoire à Gauvin Il est en quête parce que ça, en fait, il est en chemin vers une, chez une demoiselle, mais qui passe sa demoiselle à lui en fait. Non ça, <rire> il, il presse alors il presse une dame de ses avances depuis des années, depuis des
0: années il lui dit couche avec moi s'il vous plaît venez et puis au départ, elle lui dit « Mais vous n'êtes même pas chevalier, je ne peux pas me donner à vous parce que mon rang est trop élevé. » Classique, amour courtois, il faut que tu fasses tes preuves d'abord. Il est adoubé chevalier, elle dit « Bon, bah, il faut faire tes preuves. » Elle lui donne un anneau pour lui dire bah, « Quand tu auras fait tes preuves, peut-être qu'on pourra être ensemble. » Il passe trois ans à faire des prouesses pendant à revenir vers elle, mais elle ne le juge jamais assez accompli. Et enfin, il parvient au sommet de sa gloire et de sa prouesse, puis elle doit admettre que, Et Puis il dit, mais madame, quand même, euh, vo voilà, regardez tous les exploits que j'ai commis, euh, c'est quand même la quantité euh, réglementaire, maintenant on devrait être euh, en couple. Elle dit, voilà ce qui me retarde et vous nuit encore à mes yeux. La perfidie que je vois répandue partout. Les hommes sont si déloyaux que parmi ceux qui sont parvenus à leur fin avec leur ami et qu'ils ont tout obtenu d'elle je n'en vois pas un seul que l'assouvissement ne détourne aussitôt vers une autre. Autrement dit, si je couche avec vous, vous allez juste m'abandonner pour une autre. » Elle dit « Mais non, bien sûr que non. » Et puis la dame dit « D'accord, on peut coucher ensemble, mais je voudrais avoir un garant de votre promesse, quelqu'un qui va être garant de votre promesse. » Et on va dire « Le meilleur chevalier du monde, Gauvin. » Le neveu d'Arthur, le bon chevalier. Puis elle dit « Je veux avoir Gauvin comme promesse. » Et là où Espinaugresse est très traître, c'est que lui, en fait... Il pense que Gauvin est mort
1: Il a entendu parler des... Il a
0: entendu la rumeur que Gauvin est mort Et donc il dit euh, D'accord Gau Gauvin sera le Et il accepte genre, Il veut tellement coucher avec cette dame Qu'il accepte cette chose déshonorable C'est que il... Gauvin n'est pas mort finalement Mais il pense, que Gauvin se... il pense que Gauvin est mort Et donc il ne peut pas faire valider la promesse Et il accepte ses conditions euh, Ce qui est quand même assez déloyal il peut coucher avec elle, il y songe pas deux fois, il passe la nuit avec elle et il dit, et la veille, hier, j'ai enfin réussi à passer la nuit avec elle. Et il y a Gouvin qui dit, mais je, je m'étonne que vous ayez abandonné votre amie si vite, vu que vous avez passé tellement de temps à la courtiser, etc. Et, euh, et puis il dit, ah oh mais non, mais c'est parce que maintenant, là, il y a une autre dame que je convoite dans un autre royaume, et puis je vais essayer de la rejoindre. » Et Gouvin dit, ah bah ben voilà, exactement comme votre dame l'avait cru, vous, vous êtes extrêmement déloyal, maintenant que vous avez obtenu, vous avez couché avec elle, vous avez obtenu d'elle ce que vous vouliez, et maintenant vous allez l'abandonner. Et puis il dit... Il s'énerve, il l'enjoint, il lui dit, soyez loyal par pitié, selon la promesse que vous lui avez faite cautionnée par Gauvin. Et puis il dit, Oh mais elle m'a tellement mis à l'épreuve, elle m'a valu tant d'épreuves et de, de, de peines et de veilles, elle s'est acquittée envers moi en don, faisant don de mon amour, je l'ai absolument méritée, car je l'ai si longtemps aimé et servi, j'ai dépensé tant d'efforts, et euh, qu'elle m'a même pas donné pour toute cette année la moitié de mon salaire, et puisque j'ai réussi, et qu'elle m'a autant tourmenté, maintenant j'ai envie de la faire souffrir un peu, basiquement, il dit. Et Gauvin il devient furieux quand il veut pas changer d'avis, et il ne révèle pas qu'il est Gauvin, mais il dit « J'aimais beaucoup Seigneur Gauvin et je me conduirais trop bassement si je permettais que moi présent il fût exposé au blâme, et si vivant ou mort il est accusé d'une vilainie. Puisque vous êtes insensible aux représentations de la raison et de la vertu, autant qu'à mes pressantes prières, je vous assure d'une chose, puisque vous persistez dans votre entreprise, préparez-vous à avoir affaire à moi. » Et donc il commence à se battre. Finalement, Gauvin le tabasse et assez vite parvient à lui faire abandonner. Il lui donne son épée et il lui dit « Il lui fait promettre de tenir sa promesse. » Et il dit « Je veux savoir qui m'a battu, du coup. » Et Gauvin dit « Je ne peux pas vous dire mon nom car je l'ai perdu et j'ignore qui me l'a dérobé. Maintenant, je dois partir à sa recherche, mais je ne sais où ni dans quel pays. Venez avec moi et plivez-vous de bonne grâce à ce que je vous demanderai. » Donc Espinograce a été vaincu, mais il devient un des compagnons de l'aventure de Gauvin. Et donc, contrairement au motif habituel on l'envoie à la cour, comme il l'a fait pour euh, euh, Brin sans pitié, là, par contre, euh, Espinograce va l'accompagner et il fait partie de la team maintenant. Donc, il le ramène à sa dame qui se réjouit puis dit « Ah, c'est sympa que ce chevalier anonyme que nous ne connaissons pas, se soit porté garant de la promesse de Gauvin. » Et ensuite, il rencontre un autre amoureux, un certain Cadresse ou Cadret, euh, qui aussi, en fait, il chantonne un chant d'amour et puis ensuite, il se met à pleurer de désespoir et à hurler et à se lamenter. Puis il reprend la route et il chante son chant d'amour, donc il oscille entre la, la joie, guillerette et le désespoir, parce qu'il se lamente pour une dame qu'il aime depuis deux ans et demi, mais depuis que sa mère l'a remarquée, euh, il ne peut plus la voir. Elle est, elle est mise sous, sous clé par sa mère. Elle a été remise en mariage à un riche prétendant d'un pays euh, lointain où il essaie de se rendre. Et donc il est aussi entre joie et espoir parce qu'il va enfin revoir sa dame, mais il sait que c'est le moment où elle va être donnée à ce riche prétendant. Et euh, surtout, euh, il compte affronter ces gens, mais ce chevalier est accompagné par 20 compagnons. Mmh. Donc il y a une, une, une petite armée, et il dit, aucun chevalier fut-il Roland ou Olivier, donc tu as une petite référence à la, la matière de France, aucun chevalier fut-il Roland ou Olivier ne serait... La chronique, <rire> ne serait capable de subir un tel assaut sans être au bout du compte. Mais Gauvin il dit, on va t'aider, et Spinogrès, on va t'aider aussi. Puis ça, j'aime bien l'idée que justement, ils rencontrent une autre quête et qu'ils vont aider ces, cet autre chevalier euh, à plusieurs. Il
1: y a un moment intéressant là-dedans, parce que euh, le chevalier, euh, du coup, leur dit, cadresse en fait, cadret ou cadrette, je ne sais pas comment il le, comment on le traduit... Euh dans la version de, de, de la collection bouquin euh, il, il leur dit en fait non euh, ne renoncez à m'aider parce que juste avec vous deux on ne sera jamais assez euh, vous, vous risquerez votre vie et en fait Gauvin dit mais non mais non il faut qu'on vous aide c'est la seule chose à faire et en fait il dit, il dit Cadret en fait, l'auteur dit que Cadret est finalement très reconnaissant parce qu'il n'aurait pas osé demander mm -hmm. mais il voulait sincèrement qu'il propose de l'aider donc euh, il y a ce moment c'est touchant où Cadret n'ose pas leur demander parce qu'il a peur pour eux en fait mais euh, où euh, il accepte finalement euh, l'aide de Gauvin et Espinogresse. Et du coup, on a une compagnie
0: qui est faite de Gauvin, Espinogresse, euh, Cadret, et puis la demoiselle à l'épervier qui est toujours là. Et puis justement, le, la prochaine aventure, c'est celle de la, le chapitre que Marie-Louise appelle la dame aux sept frères, euh, est inaugurée parce que cette dame, en fait, meurt de faim. Elle dit « J'enrage, j'ai trop faim, il faut que je, je mange un bout de pain, sinon je vais, je vais tomber morte. » Et ils disent « Mais vous voyez bien qu'il n'y a, qu a nulle part où on peut, euh, peut s'alimenter. Se, 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 » Et euh, euh, il décide donc d'aller dans un château pour s'alimenter, ce que le narrateur accueille d'un couplet antiféministe un peu, genre Salomon dit dans l'un de ses livres qu'il perd toute, li toute liberté, celui qui s'embarrasse d'une femme, car l'homme qu'elle tient est surprend, dès qu'il est pris, a largement de quoi se plaindre, s'il avait seulement assez de cœur pour oser émettre la moindre protestation, mais aucun n'a cette audace, et celui qui se met le plus en peine d'aimer, qui s'emploie toujours davantage à servir la dame dans ses moindres désirs, qui s'y montre le plus attentif et qui l'honore avec le plus de constance, c'est finalement celui qui s'en repend le plus. Mais j'ai envie de passer à autre chose et de revenir à ma matière car j'en ai assez dit sur le sujet des femmes. Personne ne conteste désormais qu'il en est très peu parmi elles qui échappent à cette réputation.
1: Oui, en fait, euh, il se plaint de la... la... De la demande de la Alors pourtant, c'est quand même bien... Euh... Qu elle est juste en train de mourir de faim. Et d'ailleurs, elle le dit, hein, c'est bien les femmes ça, s'alimenter. <rire> Mais... Mais du coup, c'est un peu l'inverse d'habitude quand c'est toujours les chevaliers qui veulent s'alimenter puis les demoiselles qui sont non, 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 on part maintenant. Euh... C'est ça, d'habitude, c'est plutôt les... ah, ces dames qui comprennent pas qu'on a besoin de manger un bon bifteck euh... Mais ce, ce
0: passage fait beaucoup songer au chevalier à l'épée où il y a Gauvin qui dit la même chose, qui dit, euh... ah c'est comme ça les femmes, plus on s'efforce de les servir, plus on leur fait du bien, plus on les respecte et plus on s'en repent. Ouais, Effectivement, a, cette idée qui est pas qui, qui est pas très compatible avec en fait l'idéologie courtoise quoi. Si on regarde l'histoire de Gliglois à l'inverse, où on a justement l'idée que si on les respecte etc, on finit par être récompensé. Il
1: faut préciser qu'avant de partir pour aller euh, à ce château dont ils ont entendu parler où il y, y aurait de quoi s'alimenter pour la, la dame, mm -hmm. euh, il a donné un corps où il s'est assuré en fait, je sais plus s'il l'a donné ou il s'est assuré que Espinorgres ait un corps avec lui mm -hmm. pour pouvoir appeler à l'aide quand ils auront besoin parce qu'il a dit j'en viens vous aider après dans ouais. votre bataille mais au cas où. Euh, ayez un corps pour me signaler quand vous êtes en position euh, de vous battre en fait, ça, ouais. pour bien euh, l'avertir du coup ils vont chez, dans ce château où ils tombent en fait, sur un château euh, où il y a une très riche table qui est bien, euh, bien achalandée où ils vont pouvoir manger et il y a une dame qui est assise à la table et, qui va, euh, et à qui Gauvin va demander euh, de, de, s'il peut prendre de la nourriture pour alimenter la, la jeune femme qu'il qui a amenée qui se trouve dehors et elle lui dit non pas du tout je te laisserai pas jamais voilà moins le... vivant jamais puis il y a un nain euh... qui est là qui lui dit non non mais vous n'arriverez pas à lui demander lui il demande poliment faut juste le prendre puis la forcer
0: ouais, prenez-le parce qu'elle est comme ça elle vous donnerait pas un, un quignon de pain quoi et donc il dit euh, prenez seulement euh, donc elle respecte pas vraiment les règles d'hospitalité, mais donc elle est très très énervée alors Gauvin prend de la nourriture pour l'amener à la dame pendant qu'elle le maudit et puis il dit ah si mes frères étaient là si mes frères étaient là vous feriez moins le malin et encore plus drôle elle dit si Gauvin était vivant si Gauvin était vivant, on ne verrait pas ça, parce qu'elle a l'air de dire « Si Gauvin était vivant, personne n'oserait s'en ouais. prendre à une dame comme ça <rire> ». C'est assez ironique pour Gauvin. Il, donne, il amène la nourriture dehors à la dame, il croise un chevalier qu'on a déjà vu, le chevalier à l'épervier, qui lui avait donné un cheval et à la dame quand il s'était dans la forêt, et il réclame sa dette. Et il dit « En fait, je convoite la fille du château depuis trois ans, et il demande à Gauvin de, à Gauvin de la lui donner ». Le grand dit: Oh, pas de problème! Et donc il va dans le château, il prend la dame, il la met sur son cheval et il la ramène. Et on se dit: Mais c'est un peu glauque. Euh, il, il va juste lui... Genre, il se dit: Ok, cette dame était un peu agaçante, mais il ne peut quand même pas juste l'enlever comme ça. Et puis bien sûr, il y a une espèce de. On nous dit aussi le nom du chevalier en question, je crois que tu ne l'as pas mentionné. Oui, c'est un certain Raghidel de Langarde. Tiens donc, <rire> un certain... encore un inconnu. « Everybody's
1: here. C'est vraiment ça, tous les, toutes les personnages le mineurs euh, se retrouvent dans ce, dans ce roman. Et du coup, euh, ils y vont, mais là, euh, elle pousse des cris cette dame, et les fameux sept frères qu'elle avait mentionnés à court. Mais elle, quand elle voit Raguidel, en fait, c'est son âme... En fait, Raguidel, elle l'aime
0: et puis du coup, elle est très contente d'avoir été amenée... Elle, euh, une
1: fois qu'elle réalise que c'est lui, en fait. Il y, y a une espèce de twist où euh,
0: c'est un peu... Euh, Je sais pas, il voulait mettre une espèce de... Justement, de nouveau, c'est mise à l'épreuve où Gauvin est accidentellement courtois, où il fait un truc qui aurait pu être mal vu, mais... qui okay, se tombe bien.
1: Et il y a encore un twist sur la question, parce que quand il voit... Euh, le... Quand l'aîné des frères arrive, il fait sceller... Gringalet pour oui. euh, s'en prendre à Gauvin. Et Gringalet, euh, bah, évidemment, Gauvin re re reconnaît plus vite Gringalet que le, que le chevalier en question, puisque c'est bien le chevalier... Qui euh, avait abandonné la demoiselle à l'épervier. Exactement. Il s'appelle le cor Cordovin ou Codroquin Codovrin le, le roux. Et effectivement, euh, une fois que tout est résolu, euh, tout est bien qui finit bien, parce que la dame explique à ses frères, frères qu'en en fait, Traguidel est l'homme qu'elle aime, euh, Gauvin euh, amène la dame euh, à, au chevalier à l'épervillage... Il lui dit qu'il
0: n'a pas couché avec elle, il n'avait pas de mauvaises intentions euh, comme ça, et du coup, il le laisse. Mais c'est assez drôle, que les scènes de Codovrin qui entend tous ces cris, puis qui disent « Je ne suis plus maître chez moi, les gens viennent se servir à ma table et euh, kidnapper ma sœur, etc. » Et euh, justement, d'abord, Gauvin doit quand même le renverser pour remarquer
1: euh, que c'est ouais, Gringalet. Que c'est Gringalet, puis qu'il devrait laisser sa sœur se marier avec Raguidel. Et du coup, au final, tout est bien qui finit bien. Et Gauvin, en plus, dans l'affaire, bah, a gagné euh, 8 compagnons puisque euh, il, il récupère Raguidel et les, les sept frères de la dame oui. euh, pour aller se battre contre les adversaires de euh,
0: mais je crois qu'en tout cas il y a les il y a les six frères donc il y a il y a et puis euh, Cadrette qui sont déjà partis avec mmh. leur corps et donc il y a les six frères qui accompagnent il y a euh, Rag je crois que Raguidel et Codovrin ramènent quand même les non, dames non Raguidel
1: va avec les frères Ragid et Codovrin, les frères Codovrin ramène
0: frères. les dames euh... ramène les dames au château
1: mais il dit euh, j'ai des passages secrets j'arriverai euh, j'arriverai sur le champ de bataille euh, en temps Puis en donc
0: heureux. il y a cette bataille contre les 20 qui est déclenchée qui se passe à une espèce de guet qui sont ils sont en train de traverser un guet Et ils se font attaquer par les deux Espinaigresse et, 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 et Cadrette Qui se débrouillent assez bien, puis ils sonnent du corps Gauvin débarque pile à ce moment-là avec euh, Les six, qui arrivent même à repousser Les adversaires et leur faire repasser le guet Qu'ils avaient franchi Au final, je passe un peu le combat, donc il y a plein de choses qui se passent La dame voit Cadrette, elle est enthousiasmée, etc euh, Cadrette finit par ré réussir à, à la fin à s'en emparer Mais donc au départ, il parvient à immobiliser à terre son rival Avec le home arraché Et il est obligé de se rendre codovrin le Roux débarque finalement, il avait été mettre les amis à l'abri, donc il a un petit délai, et Gauvin il en profite de cette nouvelle arrivée qui déstabilise tout le monde pour prendre le cheval par la... de la demoiselle par la bride et le donner à Cadret. Gauvin part ensuite avec Espinogresse, euh, donc là tout est bien, qui finit bien, il a retrouvé sa dame, et Gauvin part avec Espinogresse pour accomplir la fin de l'aventure qui est retrouver son nom. Une chose qu'on peut remarquer, c'est que Gauvin a vraiment ce rôle que d'habitude on attendrait d'Arthur, en fait, de donner les dames aux gens. C'est-à-dire qu'il fait des pères, des gens, où il, dit, il, prend la, il prend la dame et il la donne à Cadret. Il, mmh. il y a le, le, le rat Guidel qui demande d'aller chercher la demoiselle aux sept frères dans, dans le château. Euh, il y a plusieurs moments où il, il apparie les gens, en fait. S'ensuit, donc, la suite de l'aventure, au Gauvin va pouvoir apprendre déjà qu'est-ce qui s'est passé. Euh, il avait eu le récit de l'écuyer, mais qui n'était pas complet. Il arrive chez Tristan qui ne rit. Je crois que c'est Tristan qui ne rit. En tout cas, a tra euh, traduit Christ, Tristan qui jamais ne rit. C'est pas Tristan de Tristan et Iseux, c'est un autre Tristan. C'est un peu comme les yvain, euh, ils sont toujours distingués, euh, puis il apparaît parfois dans les romans. Et ils apprennent le nom des coupables qui ont démembré le chevalier qu'ils ont pris pour Gauvin, euh, parce qu'il y a un bras, de, un ou plusieurs bras, le texte n'est pas toujours très clair, du chevalier qui est conservé chez Tristan. Les dames qui convoitaient ces deux chevaliers, ils désiraient l'amour de Gauvin et d'un autre bon chevalier. Alors là, c'est un petit peu, ça pose problème. Il y a une autre dame qui dit « j'aime le bon chevalier » qui est le chevalier vermeil qui a obtenu son armure avec sa seule bravoure, c'est Perceval bien ouais. sûr. Donc c'est assez symétrique du conte du Graal, ces deux dames sont amoureuses de Perceval et Gauvin. Et les deux disent mais non, vous devriez nous aimer nous à la place, et puis elle leur dit, si vous arrivez à vaincre Gauvin, peut-être qu'on pourrait vous aimer. Et donc ils finissent par tomber sur ce chevalier qui porte un blason similaire à Gauvin, on apprendra son nom après. Et ils l'ont démembré. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont démembré bah Parce qu'ils doivent prouver séparément à leur dame qu'ils l'ont tué. Donc il y en a un qui prend euh, la, la tête et le corps, apparemment, puis un qui prend les bras, etc. Alors comment est-ce qu'ils prouvent,
1: comment est-ce qu'elles reconnaissent que c'est le bras de Gauvin Il euh... bon, y, y a un moment intéressant, je trouve euh, un peu bizarre même, où euh, quand euh, Tristan raconte l'histoire, il nous explique en fait que.
0: Qu'il y, qu y, qu y a trois chevaliers. En fait, comme on l'avait dit au début de l'histoire, il y avait vraiment trois chevaliers.
1: Ouais, il y avait... Euh, ce, donc le premier, en fait, arrive, se sépare des trois quand il arrive chez Tristan et euh, demande l'hospitalité en laissant les autres bien en arrière. Mais c'est n'est pas très clair parce qu'on a l'impression qu'il ne demande que pour lui. Mm. Donc, euh, mais visiblement, Tristan l'accorde pour les trois. Puis quand les deux autres arrivent, il voit arriver, en fait, que le, pour le premier... La traduction française n'est pas très très claire. D'ailleurs, j'aimerais remercier Tim at sur Twitter qui euh, en train de lire la version anglaise m'a fourni euh, la, la, la traduction issue des trois romances arthuriennes donc euh, anglophones et euh, qui euh, la version anglaise est un peu plus claire dans sa traduction parce que là, l'ordre des arrivées n'est pas très très clair en fait il y a bien un chevalier qui arrive donc seul, puis après les deux autres qui trimballent le cadavre euh, séparé en deux et c'est ces deux chevaliers là dont les dames effectivement leur ont demandé euh, de, mmh. de prouver leur vaillance contre Gauvin et Perceval en tant ils ont juste fait contre Gauvin parce qu'on ne mentionnera pas Perceval après euh, mais euh, du coup le premier après coup euh, Tristan regrette d'avoir accepté euh, de l'héberger mais il nous dit euh, ouais mais c'est un chevalier dont j'ignore enfin il nous dit pas son nom il dit c'est très très peu clair en fait c'est un chevalier qu'ils ont embarqué avec eux dans ouais. l'affaire qui est moins coupable parce que du coup c'est pas lui qui voulait tuer euh, Gauvin ils l'ont peut-être dit euh, des choses sur Gauvin qui étaient pas vraies je, je pense que il disparaît du récit là
0: ouais il, 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 il reparaît pas, pas vraiment mais ce que je pense qui est assez clair c'est que l'auteur s'est dit il y a ces deux chevaliers qui ont démembré Gauvin et qui débarquent chez Tristan. Et il faut expliquer pourquoi ils les hébergent. Parce que s'ils débarquaient avec des morceaux de bras dans les, dans les mains, euh, qu'ils étaient couverts de sang, euh, ils se rendraient compte que quelque chose ne va pas. Et donc on crée un troisième chevalier qui sert basiquement à dire euh, « Voilà pourquoi je les ai invités, même si je regrette maintenant quand j'ai appris ce qu'ils ont fait. » Et donc ils expliquent que en fait, leur truc n'a même pas vraiment marché. C'est-à-dire que les demoiselles en question, elles ont reconnu que ce n'était pas Gauvin. Alors celle qui a eu un bout de pied de Gauvin et qui a dit « Non ». Je connais les... J'ai vu des, des photos de pied de Gauvin ici. Que je, je... Vous ne me... Vous, on ne me la fait pas moi. C'est Wikifit. Euh... J'ai les Wikifit de, <rire> de Gauvin.
1: Gauvin Only Fans.
0: Hein. Non, parce que si c'est la tête, on comprend qu'elle reconnaît, elle dit non, mais c'est pas Gauvin. Mais pour... Puis, du coup, ils disent non, si, c'est Gauvin. Et du coup, ils, ils font cette proclamation publique où ils disent on a tué Gauvin. Et ils disent on va bien voir si quelqu'un vient démentir. Et c'est ça qu'on voit dans cette culture de l'honneur qui est si forte. C'est que Ce qui est assez intéressant, c'est que Gauvin lui-même, quand les gens le disent, il peut pas vraiment l'affirmer parce que le seul mode de preuve de la société fictive arthurienne c'est de se battre contre des gens c'est-à-dire que tant qu'il s'est pas battu pour affirmer qu'il est vivant, euh, il, peut, il a pas le droit vraiment de le dire quoi et donc euh, maintenant que Tristan leur a révélé toute l'histoire Gauvin sait où il va devoir aller et quoi faire et ils vont en fait se séparer euh, Espinogresse va aller affronter Gomrel le « Désré », c'est un terme qui était appliqué à sa gremor, et puis à son père aussi. Ça veut dire le déréglé ou le déraisonnable ou l'inhabituel, le, le, le qui implique peut-être quelque chose pour ses... Parce qu'on va voir que l'autre est, est clairement un chevalier faille, hein, un chevalier enchanté ou fait, et qui semble avoir une origine un peu surnaturelle, ou en tout cas des pouvoirs. Euh, Gombré le Désré, ça fait peut-être allusion à la même chose, il est peut-être assez fort. Gombré, il est dans une espèce de plaine et il attend que quelqu'un le défie s'il met en doute qu'il a tué Gauvin. Le combat d'Espinogress contre Gommeret dure jusqu'à midi, donc le récit pour l'instant suit euh, Espinogresse dans ce combat-là, et Gauvin s'est séparé de lui. Gommeret plante sa lame dans le bouclier d'Espinogress, c'est aussi une manœuvre que ce romancier aime bien, il y a beaucoup de lames qui sautent de la main des gens, ou bien qui se plantent dans un bouclier, ils ne peuvent plus les utiliser. Et il nous dit « Elle se fractura au niveau de la poignée, si bien que le pommeau et la garde, tout ornés d'or, lui restèrent seuls dans la main. » Je trouve ça assez intéressant parce que en fait, le texte, quand on lit la, la, la prose, la traduction en prose des, des versions en verre, il y a plein de moments qui sont, cl... qui sont assez fleuris dans les scènes d'action et où c'est assez clair que c'est le verre qui impose ça, où on est obligé de faire rimer, donc on va parler de l'armure euh, pleine de pierres qui tombe ou le, la poignée brodée d'or, donc vous avez un côté assez, peut-être pas frivole, mais on remarque quand c'est du verre que le combat est pas très, les décisions de combat sont pas forcément très utilitaires en fait et ça donne cette espèce de, de style. Et donc comme il a perdu son arme, il abandonne. Espinogresse lui accorde sa merci, mais il devra venir se constituer prisonnier à la cour et proclamer s'être trompé et constater que Gauvin est en bonne santé. Alors Espinogresse sait pas que Gauvin est en train de l'accompagner, la, mais il dit « on va aller à la cour et vous allez voir que vous avez tort ». De son côté, Gauvin va affronter l'orgueilleux fae, l'orgueilleux fée, donc le fée orgueilleux, qui crie aussi sa proclamation de son côté. Donc il est vraiment, vraiment sur la place publique en train de dire « j'ai tué Gauvin, tué Gauvin qui, qui veut me défier, qui veut m'affronter ». Gauvin lui dit, monsieur, c'est très drôle la scène où Gauvin arrive très deadpan et il lui annonce, monsieur, je crois que vous n'avez pas tué Gauvin et que vous affirmez des, des sornettes. Le combat est aussi très rapide, il parvient à le transpercer d'un coup avec sa monture, donc de nouveau, le coup, il... Gauvin a vraiment quelque chose contre les chevaux ici, <rire> genre, il a, je, je vais protéger Gringalet, et je vais tuer tous les chevaux que je rencontre, vraiment. Ouais,
1: c'est ça, c'est Gauvin tueur de chevaux, euh, non, titre ça, à la Tolkien, il, tu sais.
0: Il est très. Euh... Et donc il lui dit de venir à la cour, d'amener son ami avec lui, et il dit si le roi vous permet de la voir, vous pourrez la voir, et sinon, ben, vous devrez renoncer à votre amour pour elle. Cher seigneur, il, donc il est vaincu. Il dit cher seigneur, je soupçonne, ce n'est pas là une, une subtilité de ma pensée, mais le pressentiment de mon cœur, d'après ce que je perçois et vois de votre comportement, que vous appartenez à la maison du roi. Euh, aussi, vous priez si vous pouviez de me révéler votre état afin d'en être tout à fait sûr. Et il dit « Par ma foi, fait-il, je suis Gauvin. Il n'y a aucune raison de vous cacher mon nom maintenant que j'ai prouvé par les armes, que je suis bien vivant et en bonne santé. » Donc ça peut avoir l'air un peu myope comme vision du monde, quoi, de dire que Gauvin ne peut même pas dire « Mais c'est moi, Gauvin !» ou juste proclamer que... Mais parce qu'il n'a pas de moyen de le prouver, parce que personne ne le reconnaît. Et c'est vrai que je suis d'accord que cette, cette affirmation de « l'idole inconnu » est assez vraie, parce que Gauvin, il évolue dans un monde où tout le monde le connaît et tout le monde l'invoque, donc il y a des demoiselles qui l'invoquent comme témoin de la chasteté de leur, euh, de leur amant qui dit « Jurez-le sur Gauvin ». Il y a une dame, quand ils lui veulent la nourriture, il dit « Si Gauvin était vivant, ça ne se passerait pas comme ça ». Il y a ces chevaliers qui sont en peine, en amour, parce qu'ils sont comparés défavorablement à Gauvin. Et pourtant, personne ne le reconnaît quand ils le voient. Quoi. Et donc, Gauvin récapitule toute l'histoire... Et il explique à Laure comment il a... Vraiment, il... c'est vraiment la, la... la fin de l'épisode un peu policier, où il raconte comment il en est venu à mettre ensemble toutes les, les pièces du puzzle. Il dit, j'ai rencontré les cuillers, machin, et tout. Et il dit, on va voir comment vous serez jugé à la cour, parce que, ben, vous avez quand même comédie-crime. Et Laure feu dit, non, mais attendez, parce que je peux euh, rendre la vue à l'écuyer qui a été éborgné, et je peux aussi ressusciter euh, celui qu'on a démembré. donc Nuguin dit, bon, ben, si vous arrivez à le faire, ce serait bien. Mais ouais, il... Il mérite de son fait, en fait. Hein. Et donc... Euh il se passe un dernier combat qui est inséré dans l'histoire, c'est un combat contre un chevalier à l'armure noire, qui défie Gombray et Espinogres, donc Gombray et Espinogres sont en train de revenir, il est des arsons. Gauvin veut l'affronter, mais il y a l'orgueilleux fait qui dit non dans mon pays on ne fait pas comme ça, il y, a, il y a pas mal de gens il y a un petit côté Astérix où les gens disent non dans mon pays on ne fait pas comme ça les, les combats et il dit, il se précipite devant Gauvin, il se fait aussi battre, le chevalier à l'armure noire part avec leurs trois chevaux Gauvin part après lui, ils sont toujours avec la demoiselle justement, et il, avec les demoiselles des. des de, de, avec l'ami de, de, de l'orgueilleux fait, Gauvin part après lui et il l'affronte furieusement et il lui propose plusieurs fois d'abandonner le combat. Et, les, et, et en fait, il dit à Gauvin, abandonnez les chevaux et la dame et vous aurez la vie sauve. La nuit tombe, donc le combat dure extrêmement longtemps et la nuit est en train de tomber. Et le chevalier noir dit, bon, arrêtons-nous, vous voyez bien que c'est la nuit, on ne peut pas se battre dans ces conditions, on reprendra demain. Et Gauvin dit, non, non, je veux en avoir le cœur net et je veux finir ce combat. Il dit, non, mais je ne veux pas me battre contre vous. Et il dit, mais... Je ne veux pas me battre contre vous, mais au moins je veux savoir votre nom. Et... Le lait, le Gauvin dit « Je suis Gauvin ». Et là, il y a le type qui tombe à genoux et qui lui demande pardon en se, 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 se pré présentant. Il dit « Je suis le lait hardi », qui est un peu le, le symétrique du beau coir, qu'on avait déjà vu aussi. Euh, un de ces personnages secondaires qui intervient régulièrement dans ces textes arthuriens. Et donc, ils vont un peu revenir sur leurs traces. C'est-à-dire qu'ils vont aller chez les gens qui l'ont hébergé avant. Ils arrivent chez Tristan qui ne rit pas. Ils peuvent manger et se reposer. L'orgueilleux fait demande qu'on amène
1: les reliquaires qui contiennent les bras du mort qu'ils avaient démembré. Là, il y a une espèce de petite erreur parce que dans la, la première version, on nous avait dit que l'orgueilleux fait avait donné un bras, un bras, ouais, pas à, pour garder comme relique à, à Tristan. Il n'y en pas deux, mais enfin, visiblement, il y en a un qui a, qui a, qui a été récupéré entre temps Et du coup, il, il rassemble en morceaux le, le type qui avait été tué par mm -hmm. par les deux chevaliers, enfin par les trois chevaliers, plus les deux chevaliers plus le chevalier disparu. Et il est ramené à la vie en fait par l'orgueilleux fait. ouais il, il le rabiboche, il le reconstitue. C'est vraiment le, le, le... met <rire> ses bras dessus. Hop, il, est, il le ramène à la vie vif comme un poisson. C'est vraiment Saint-Nicolas qui ramène, ramène à la vie les petits enfants. se de... limite s'il si ne dit pas euh, le troisième dit j'ai bien dormi. En fait. Bien dormi. <rire> non, il, se, il se réveille et puis là, genre waouh. Je... <rire> euh, il dit quoi Ce cercueil dans mon pot de serre bien. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais, il, il, apparemment, il était à moitié conscient de ce qui se passait. On apprend qu'il s'appelle Courtois de Huberland. Donc on apprend son nom, enfin, on apprend que ce n'était pas Gauvin. Euh, Tristan est témoin de la merveille ainsi que toute sa maisonnée. Il s'empresse de demander à l'orgueilleux qui lui avait fait don d'un tel pouvoir. Et celui-ci répond « Il me fut donné la nuit où je suis né ». Donc là, on reprend le motif, justement, des fées, des marraines-fées, en fait, qui veillent sur la naissance des enfants et qui augurent leur destin et qui leur donnent, justement, des, des pouvoirs. Ou des... Donc on voit que pas vraiment une... ce n'est pas un être-fée, mais il a été apparemment doté de ça par une fée, probablement à sa naissance. Il a été enchanté. Donc ils mangent bien, ils peuvent se reposer un peu chez Tristan. Ils repartent, ils retrouvent Codov codovrin le -roux et Raguidel-de-Langarde. Donc ils reviennent vraiment sur leur trace où ils avaient eu leurs potes Et ils passent un bon moment à manger, se reposer, etc. Mais dit, Gauvin dit « Avant demain midi, je voudrais être à Carlyon avec mes compagnons. Par contre, j'emmènerai avec moi ces jeunes filles si belles et courtoises. » Juste il fait son shopping de jeunes filles sur le chemin. Il dit « ouais, Elles peuvent venir avec nous. » Et en fait, on nous dit vous avez pris avec vous le chevalier ici présent le, le courtois je sais maintenant qu'on avait pris pour vous le chevalier ici présent courtois de uberland ainsi nommé parce qu'il ne voulut jamais appartenir à une cour alors apparemment il s'appelle courtois parce qu'il ne fait pas partie d'une cour et c'est bon, un truc un peu curieux quand même il y a même. une petite confusion en plus parce que juste après on dit que c'est le roi de la rouge cité qui est comme ça donc euh, brin sans pitié et... C'est un peu bizarre. Juste après, vraiment, quelques paragraphes après dans le texte, on attribue plus ce trait de ne pas appartenir à une cour à Courtois-du-Berlan, mais on dit « Maintenant que le roi de la Rouge-City a été vaincu, bah, il, fait il fait partie de la cour comme les autres, alors qu'avant, il n'en faisait pas partie. » Un peu bizarre. Mais donc Arthur que Gauvin, et il dit « Ah, tous ces gens qui ont répondu la fausse rumeur, il faudrait qu'on se venge d'eux. » Et Gauvin dit qu'il a déjà conclu une entente avec eux, et qu'il faut euh, juste le, le laisser à ça. Et il dit à Arthur «« Sire, fait Gauvin, vous allez donner leurs amis aux deux chevaliers. Jamais depuis l'époque de Jérémie, vous n'avez vu deux êtres plus courtois. Vous donnerez la sienne à Espinogresse, et Cadré épousera celle qui la reconquise. Raguel, euh, Ragidel obtiendra également son ami, car il me rendit bien service en me fournissant un bon destrier. Le roi, à son tour, parle du roi de la Rouge Cité, comment il s'est rendu à lui et a pris la vie de cour, lui qui n'y avait jamais appartenu, et comment il a fait serment de chérir désormais son ami. » Donc on a le thème de « comme on avait l'orgueilleux de la lande, euh, déjà chez, chez Chrétien dans le conte du Graal. » le thème du méchant mari vicieux sadique qui est ramené à la raison après un combat. Il s'ensuit donc les mariages de tout ce beau monde, et puis une grande fête avec des musiciens, et puis très prestigieuse, et puis il nous dit, concluons ici l'histoire de l'adpérieux, c'est la fin du livre, que Dieu nous accorde de vivre 100 ans et plus, amen.
1: C'est intéressant qu'à la fin, je m'attendais à ce que Gauvin récupère, euh, enfin qu'on nous dise quelque chose sur les amours de Gauvin avec la dame du cimetière, en fait. Ouais. qui semble être celle avec lequel il a plus d'affinités de, 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 dans le récit. Mais non, il n'y a rien, en fait. Tout le, monde, tout le monde finit par avoir une copine, sauf Gauvin. Mm -hmm. euh, enfin, une femme, plutôt, même, à la, à la fin. Oui, c'est assez curieux. Euh, c'est le seul truc que je trouvais vraiment curieux, en fait. Parce que sinon, c'est du truc assez... Euh, c'est une fin assez classique, quoi, attendu. Même si ça implique plus de, 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 de personnes que d'habitude. Hein. Il y a toute cette compagnie de... Euh, de, de chevalier récupéré Oui, je euh, disais hein, l'espèce de, de, de groupe de jeu de rôle un peu de groupe euh, de jeu de
0: rôle mais c'est ça que j'aime bien comme idée parce qu'on trouve ça aussi l'idée qu'on va mais généralement c'est on rencontre un chevalier il a un problème et on l'aide à résoudre son problème quoi. et après on va au euh, prochain va. chevalier parce que là il y a vraiment l'idée de on amène les gens avec nous ils vont faire la quête avec nous le, le combat final contre les deux méchants il y a Espinogresse qui se charge d'un des deux alors qu'à la base c'est juste un type à la base, c'est un méchant. C'est un type que Gauvin
1: bat et ramène à la raison euh, quant au fait qu'à la base, il allait être... Euh... Ouais, il y a vraiment ce côté, cette imbrication des, des, des histoires. Par exemple, le type qui est impliqué dans le qui aide Gauvin euh, à savoir ce qui se passe dans l'âtre périlleux, qui se, fait ensuite, euh, qui se charge ensuite de s'occuper aussi de retarder euh, le, le, le moment fatidique où euh, le méchant va coucher avec la, la dame qu'il a enlevée. Il euh, y a une imbrication, disons, des, des protagonistes qui mmh. sont pas seulement euh, dans le cadre de leur propre, entre guillemets, aventure, dans le, la merveille qui est résolue puis qu'après on oublie, il y a vraiment une suite, en fait, assez logique, un, une implication assez intéressante qui me semble, plus moi, plutôt venir des romans en prose, en fait. Il y a, il y a des, des parenthèses euh, comparé à un roman en vers classique, là, on a clairement... donc enfin, quelque chose qui est plus proche des grands cycles, euh, même si on n'a pas tendance à oublier un chevalier pour aller... C'est toujours le même chevalier qui est suivi tout du long, contrairement aux au grands cycles en prose. Là, il y a vraiment peut-être cette parenté un peu plus grande vu qu'on a un, un, un casting qui va être réutilisé pour chaque aventure euh, au lieu d'avoir euh, un, un chevalier qui n'est utilisé qu'une seule fois et qu'après on oublie pour le reste de l'aventure.
0: C'est vrai qu'un des trucs qui est dommage dans les romans médiévaux de la table ronde, je trouve, c'est qu'il y a très peu de travail en équipe, en fait. Les chevaliers, ils se croisent sur la route et ils sont contents de se voir et ils se font des gros câlins euh, quand ils se croisent, mais souvent, ils sont là, genre, non, je dois faire ça seul, ou alors... Le duel, bien sûr, on le fait toujours seul parce que c'est les méchants qui se battent à plusieurs contre un, mais là, typiquement, l'idée de « on peut être en nombre inférieur et quand même être plusieurs ». Ce qui compense ça, en général, c'est les scènes de tournoi, mais c'est vraiment des jeux très ritualisés. Dans la tradition des chroniques, il y a des scènes de bataille, euh, mais là, c'est vraiment une armée contre une autre armée. On a vraiment l'idée du champ de bataille où les gens se, se battent. On a ça dans les romans en prose aussi. Mais cette idée de « on va faire une aventure à 5 contre 20 », c'est quelque chose d'assez rare. Et je trouve que c'est une dynamique qui est assez intéressante aussi. Comment ils sèment des gens dénereux, puis après, à la fin, ils reviennent en arrière, dire « on a fini par accomplir la quête, et on peut guérir les cuillères, Je crois qu'on l'a pas dit d'ailleurs, mais oui. ils croisent chez cordeau
1: Oui, bien il... sûr, en plus de soigner le... De, de, de le
0: démembrer, ils trouvent cuillers ils lui ramènent la vue, et puis justement, ils disent ah, « je
1: reconnais bien que c'est vous, Gauvin, euh, etc. » Voilà, et puis... Il y a aussi, alors, vraiment, même si c'est plutôt confus, notamment au niveau des demoiselles qui n'ont jamais, évidemment, de prénom, donc... Euh,
0: il y a des moments où, honnêtement, je ne savais plus quelle demoiselle accompagnait qu la euh...
1: Mais est-ce que telle demoiselle a continué avec lui Parce qu'en général, en plus, on ne mentionne pas toujours qu'elles sont là. Parfois, ouais. on dit les deux chevaliers... Euh, non, chevaux, en sont... fait, il y a toujours une demoiselle avec eux. Il y a toujours une demoiselle, puis jusqu'à ce qu'elle dit « Je meurs de faim <rire> !» On ne sait pas quand Ah oui, là. Était... Bon, elle était mentionnée quand même juste avant. Mais il y a des récapitulations par événement de ce qui reste encore à faire, typiquement juste au moment où ils vont partir euh, pour affronter le, le... Espinogresse euh, quitte la dame d'Espinogresse on nous dit ah, voilà ce qu'il leur reste à faire ils vont devoir aller se battre d'abord contre la personne qui a volé le cheval de Gauvin puis mm -hmm. ensuite ils vont devoir aller euh, aider euh, à, à tuer les deux chevaliers qui ont tué le faux Gauvin et Gauvin récupérer son nom et en plus entre temps c'est encore une étape bien sûr avec l'histoire de Cadret mais il y a disons on nous tient au courant de l'avancée de la quête si on ouais, sait, ça, la petite fenêtre sur le côté de l'écran qui dit vous avez tué euh, 3 sur 4 euh, ouais, <rire> non, ça la, la, la quête continue la quête suivante, hein. voilà, voilà.
0: Et Donc, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce roman, c'est que le narrateur a pas l'air, enfin l'auteur a pas l'air d'avoir décidé s'il était pour ou contre la misogynie, parce que d'un côté il y a que des méchants qui ont des espèces de grands discours misogynes mais ils sont battus et ramenés à la raison mais le narrateur a aussi des passages misogynes mais aussi il y a ce truc avec par exemple Espinogresse justement qui est que Finalement c'est lui, l'homme inconstant qui ne tient pas sa parole et puis qui va se, se parjurer comme tous les hommes parce qu'il a, il a une espèce d'envie de euh, impossible à assouvir de, 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 de continuer à coucher avec d'autres femmes, en fait. Donc, euh, je trouve qu'il y a un petit peu un passage un peu intéressant là-dessus par rapport, on va dire, au chevalier à l'épée qui, euh, qui, qui a clairement choisi son camp. Voilà, donc ça met un peu fin à la discussion de ces deux romans qui mettent en scène Gauvin, une fois un peu comme un, un faire valoir ou un point de comparaison, et l'autre comme le, le héros qui doit, rétablir son, qui doit rétablir son nom, qui libère un cimetière du diable, qui réussit à vaincre Escanor qui était, dont la prophétie disait qu'il était peut-être capable de le vaincre. Euh, beaucoup de choses intéressantes dans ce roman, la structure est assez bien gérée, ce qu'on appelle en anglais le pacing, le rythme de l'histoire est pas mal, je trouve, euh, pour l'être périlleux, hein, un, un classique certainement. Et un peu plus diffusé que les autres romans, donc il nous en reste quelques romans de Gauvin qu'on va aborder un de ces jours, peut-être euh, pas, peut pas cette année, peut-être qu'on les gardera pour plus tard, mais un beau, euh, Les Merveilles de Rigomère, qui font aussi intervenir euh, Lancelot, et même le roi Arthur, qui a une... A une... Les Merveilles de Rigomère, c'est un peu comme La Venge Traguidel, où vous avez trois aventures euh, en un pack, euh, et euh, quelques autres euh, romans comme ça. C'est tout pour ce mois-ci. On va vous laisser là-dessus. La prochaine fois, on ira plutôt du côté des de, 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 de terres de Germanie. On regardera plutôt du côté allemand. On a un peu négligé toute cette tradition depuis qu'on a examiné Wolfram Von Eschenbach.
1: En même temps, on a été emporté par un, le, le long euh, fil des cycles en prose. Donc, euh, ça a été difficile, effectivement, de faire un peu de place pour euh, aborder euh, des histoires allemandes. Même certaines, d'ailleurs, comme le Lancelot, qui sont plus anciennes que Wolfram. Hein. Mm -hmm. euh, Wolfram, c'était un peu... La, on a parlé parce qu'on était en enchaînement à, à cause de personnes mais euh, c'est vrai que ça mérite qu'on revienne un peu sur cette tradition allemande à part cette excursion euh, qu'on a déjà fait donc on, on ira un peu sur ce terrain mais n'oubliez pas qu'on aura aussi une année beaucoup plus diverse puisqu'on aura aussi euh, des épisodes, je ne sais pas si on fera encore des épisodes spéciaux ou si ce sera nos épisodes réguliers euh, probablement il y aura, y aura,
0: y aura, y a, On va devoir faire 5 épisodes sur des films parce que d'ici la fin de l'année il y en a trois autres qui vont, qui vont sortir
1: donc peut-être qu'on les fera en dehors du, du calendrier euh, régulier quoi. Mm -hmm. mais euh, toujours est-il qu'on se retrouvera euh, au début du mois d'avril de, de, pour effectivement vous aborder la matière allemande de façon un peu plus Profonde. D'ici là, euh, on vous souhaite un très bon mois de mars. On espère que vous avez du plaisir à écouter les aventures de Gliglois et de Gauvin avec nous. Et on vous dit bien sûr de ne pas oublier que la quête continue.